0: contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca baroblique isolement. Un message du gouvernement du Québec.
1: Vous êtes à la recherche de l'idée parfaite à offrir à vos employés, à un proche ou à glisser dans un bon Noël? Pensez à offrir l'Obinière en cadeau. Trois manières simples s'offrent à vous. Afin de vous procurer un produit local cette année. Pour tous les détails, visitez goûtez sous l'onglet panier cadeau. Achetez l'obinière. Goûtez l'Obinière.
2: Que contient votre trousseau de clés? Les clés de votre maison et de votre voiture Un dispositif électronique Une clé USB Peu importe ce qu'il contient, attachez-y une plaque porte-clés des amputés de guerre. Si vous le perdez, l'association pourra vous le retourner par messagerie. Le service des plaques porte-clés, ça fonctionne et c'est gratuit. De plus, quand vous utilisez vos plaques porte-clés, vous appuyez le programme pour enfants amputés. Commandez vos plaques porte-clés à amputedeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook.
3: Entreprise familiale, IDECOM fait partie du décor marketing de Québec depuis plus de 35 ans. Une agence de communication qui génère des résultats pour votre marque. Une équipe de terrain, images de marque, graphisme, marketing, stratégie numérique et site web. Visitez agenceiddecom.com.
4: Jusqu'à 9 h c'est Café Choc, 887.
1: 7h1 dans l'actualité ce matin, Véronique.
5: Le nombre de nouveaux cas est légèrement à la baisse au Québec. On comptait hier 1164 nouveaux cas de la COVID-19 et 13 nouveaux décès. Dans la capitale nationale, on connaît également une baisse à 106 nouveaux cas et 3 nouveaux décès. 1160 personnes sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale et concrètement c'est 44 dans Port neuf et c'est en hausse. Dans le secteur sud de la ville de Québec, 460 et dans le secteur nord, 460 et 45 dans Charlevoix. Pas de changement au centre d'hébergement de Saint-Raymond, ni au complexe pour personnes âgées au sommet à donnacona Et dans Chaudière-Appalaches, on dénombré hier à la baisse 40 nouveaux cas et aucun nouveau décès. La Ville de Cap-Santé poursuit sa tradition et plantera un arbre au printemps prochain pour chaque nouveau-né en 2018 et en 2019 sur son territoire et qui s'inscriront avant le lundi 30 novembre prochain. Une activité se tiendra au printemps 2021 et la Ville de Cap-Santé plantera un arbre et installera une, plate, une plaque gravée au nom de chaque enfant. Cette activité familiale se tient aux deux ans et pour participer, il s'agit de compléter le formulaire « Joindre une photo de l'enfant et faire parvenir le tout avant le 30 novembre » à la de Cap-Santé. Les pompiers de Saint-Marc-des-Carrières nous rappellent les bonnes pratiques sécuritaires pour les décorations lumineuses des fêtes. On nous propose, entre autres, d'utiliser des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme la CSA et ULC, privilégier les ampoules à faible émission de chaleur de type LED, vérifier l'état des décorations lumineuses et jeter celles qui sont défectueuses, séchées ou fendillées. Aussi, on, on nomme de faire attention à ne pas sur, surcharger le circuit électrique et éteindre les décorations lumineuses dès que l'on quitte la maison ou pour le sommeil. Le CIUS de la Capitale-Nationale annonce que l'équipe de l'unité des naissances de l'hôpital de la Malbaie a remporté le prix de reconnaissance AMPRO, donc approche multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux en 2019. Cette distinction reconnaît l'implantation des meilleures normes en sécurité de soins et de services obstétricaux. L'hôpital de la Malbaie a été reconnu parmi les 50 établissements au Québec qui participent à ce programme qui existe depuis 2008. La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes a lancé hier sa campagne annuelle des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes en compagnie de la ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret. Dans le contexte où la pandémie et le confinement font croître la détresse des femmes victimes de violences conjugales, la Fédération lance un appel particulier aux hommes qui sont témoins de cette violence dans leur milieu de travail auprès d'une amie, d'un membre de la famille, dans un lieu public. La campagne nationale débute mercredi jusqu'au 6 décembre. Un maximum de 30 entreprises d'économie sociale du territoire de la capitale nationale pourront profiter du nouveau programme intitulé « Accélération relance 360 degrés » initié par la Corporation de développement économique communautaire de Québec. Chaque entreprise retenue bénéficiera de 20 heures d'accompagnement et de 30 heures de services spécialisés dans une vingtaine de champs d'expertise, comme des services financiers, juridiques, technologiques, marketing, communication, ressources humaines et autres. Pour être admissible, il faut faut détenir un statut de coopérative ou d'organisme à but non lucratif avec le volet marchand. Ce programme a obtenu un soutien financier de 27 500 du secrétariat à la Capitale-Nationale et de 37 000 de la Ville de Québec. Pendant que la courbe des nouveaux cas de la COVID-19 ne fait qu'augmenter en Alberta, le silence du premier ministre Jason Kenney est critiqué, entre autres, par les néo-démocrates. Après s'être placé en isolement pour avoir été en contact avec une personne infectée par la COVID-19, c'est hier que se terminait l'isolement préventif de Jason Kenney. Rachel Notley, chef néo-démocrate, indique que Jason Kenney n'a fait, fait aucune déclaration depuis l'annonce de certaines restrictions le 12 novembre passé. Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, Mettant en garde que durcir le ton envers la Chine pourrait nuire aux efforts de libération des deux Canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig, détenus de façon arbitraire. Cet appel à un changement de ton de la part de François Champagne survient une semaine après que la Chambre des communes eut adopté une motion du Parti conservateur intimant au gouvernement de trancher d'ici le 18 décembre si Huawei pourra participer au déploiement de la technologie 5G au Canada. » 16 jours après avoir perdu l'élection, le président sortant, Donald Trump a donné son feu vert pour que la transition vers une administration Biden se fasse. Avant même que Donald Trump affirme sur Twitter qu'il recommandait à l'agence et à sa propre équipe d'entamer le pas vers une transition gouvernementale, Joe Biden avait déjà appris la décision d'Emily Murphy, responsable de l'administration des services généraux. Donald Trump et son équipe ont multiplié les recours judiciaires dans quelques États-clés. De même que plusieurs poursuites par État, une trentaine de requêtes ont été rejetées par les tribunaux. Et en terminant au sport, Michel, première défaite en temps régulier pour les remparts de Québec qui se sont inclinés 3-0 devant les Saguenayens de Chicoutimi. Patrick Croix a indiqué que ce n'était pas un bon match là, pour l'équipe de Québec et que les Sags ont définitivement été la meilleure équipe sur la patinoire. Le prochain match des remparts est prévu demain contre l'équipe de Drummondville.
1: On se souvient qu'hier, la Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIC, ce qu'on appelait avant la Fédération des infirmières du Québec, là, avait fait une entente de principe avec le gouvernement. Eh l'entente a été rejetée par les délégués de la FIC tôt ce matin. Donc, dans un communiqué, la présidente de la FIC, Nancy Bédard, soutient que malgré certains gains importants, les délégués ont jugé que dans le contexte actuel, ce, ces derniers n'étaient pas suffisants pour donner le coup de barre nécessaire, dont les professionnels en soins ont tant de besoins. Donc, la FIC rejette l'entente de principe qui avait eu lieu hier avec le gouvernement du Québec. Donc, ça va être à, à recommencer. Alors, les enseignants aussi sont en négociation. Oui. On devrait parler un petit peu plus tard dans l'émission, justement, avec la déléguée des, du syndicat des, de l'enseignement pour, pour Port-Maf. Euh, Aujourd'hui, météo généralement nuageux. On parle d'un dégagement en mi-journée, température stable après de moins 4. Ce soir, cette nuit, quelques nuages, en nuagement vers minuit, minimum de moins 13. Mercredi, nuageux. On parle de neige qui débuterait euh, le matin. On parle d'accumulation jusqu'à 2 cm. À plus long terme, jeudi, des nuages, maximum de plus 2. Vendredi, nuageux également, 60% de probabilité d'averse, avec un maximum de 6, présentement, sur Portneuf et Lobinière. On a moins 5 degrés. Vous écoutez Café Choc. On est ensemble, évidemment, jusqu'à 9h. Et aujourd'hui, c'est une journée particulière au 88.7, puisque c'est la journée des Vœux de Noël, où les commerçants de la région, autant les commerçants, évidemment, de, de port neuf que de Lobinière, vous êtes invité à, à communiquer avec le département des ventes ou le département des ventes communiquera avec vous ici pour vous offrir euh, des vœux de Noël à tout petit prix. Occasion dans l'année de pouvoir remercier sa clientèle. Évidemment, avec la pandémie, c'est aussi un moment particulier dans l'année où on va pouvoir dire aux gens, écoutez, euh, on est là où on sera encore là au printemps, où on va être là au printemps pour vous, où on apprécie ce que vous avez fait pour nous, à venir jusqu'à maintenant. Alors, euh, je vous invite donc à en profiter. On fait une pause, on revient dans un instant sur le
6: 887. Dès 16h, du lundi au dimanche, le Nocturne vous offre les mets chinois de groupe et le fameux poulet Au mari en baril pour toute la famille. Téléphonez au 88-337-2824. 337 2824 ou commandez directement en ligne sur notre page Facebook. Nouvellement partenaire YouEat, le restaurant Le Nocturne saura combler votre appétit. Simple, succulent et directement à votre porte. Le Nocturne, 88 337 2824
7: Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité.
8: Dans le cadre de sa soirée gastronomique virtuelle le 12 décembre prochain, la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf vous invite à participer à son encamp silencieux interactif. Plusieurs lots sont déjà en ligne. Visitez le www.portneufest.com pour débuter les enchères.
9: Plus que jamais, la santé de tous est entre nos mains. Sur mon cellulaire, l'application Alerte COVID m'avise si j'étais en contact avec une personne déclarée positive récemment. Du bout des doigts et dans le respect de ma vie privée, je peux protéger ma santé et celle de mes proches simplement en téléchargeant l'application Alerte COVID. Rendez-vous dès maintenant sur québec.ca alertecovid alerte COVID pour obtenir plus de renseignements sur l'application et apprendre comment la télécharger. Un message du gouvernement du Québec.
10: <rire> Qu'est-ce qui fait le plus plaisir que de se faire souhaiter de bons vœux de Noël par les gens qui nous aiment Et encore plus cette année avec cette pandémie Oui, et Choc Fab permettra à tous les commerçants de la région de pouvoir souhaiter les bons vœux de Noël à leur clientèle Oui, et à un prix exceptionnel Profitez-en, c'est ce mardi 24 novembre que vous pourrez en profiter <rire>
1: Vous êtes à la recherche de l'idée parfaite à offrir à vos employés, à un proche ou à glisser dans un bon Noël? Pensez à offrir Lobinière en cadeau. Trois manières simples s'offrent à vous afin de vous procurer un produit
0: local cette année. Pour tous les détails, visitez goûtezlobinière.com sous l'onglet panier cadeau. Achetez Lobinière. Goûtez Lobinière. Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca baroblique isolement. Un message du gouvernement du Québec. Entreprise familiale, IDECOM fait partie du décor marketing
3: de Québec depuis plus de 35 ans. Une agence de communication qui génère des résultats pour votre marque. Une équipe de terrain, images de marque, graphisme, marketing, stratégie numérique et site web. Visitez agence IDECOM.com. dans Dash. Par choc à
4: par choc. Raph dans Dash.
6: Du lundi au vendredi à Choc 88.7, c'est Raph dans le dash, une petite 5 et 3 qui s'appelle Raphaël Beaubré, puis ça vient l'air que c'est moi, qui vous accompagne pour deux heures de musique de 14 à 16 heures et de 16 heures à 18 heures pour toujours un peu de musique par-ci, par-là, mais aussi avec des entrevues, des nouvelles, des opinions, des suggestions d'activités, des choses à visiter ou bien à essayer. Eh bien, on se dit en semaine, dès 14 heures.
2: Que contient votre trousseau de clés? Les clés de votre maison et de votre voiture? Un dispositif électronique? Une clé USB? Peu importe ce qu'il contient, attachez-y une plaque porte clé des amputés de guerre. Si vous le perdez, l'association pourra vous le retourner par messagerie. Le service des plaques porte-clés, ça fonctionne et c'est gratuit. De plus, quand vous utilisez vos plaques porte-clés, vous appuyez le programme pour enfants amputés. Commandez vos plaques porte-clés à amputé de et suivez-nous sur Facebook.
1: Besoin d'affichage spécial pour la COVID-19? Visitez la boutique en ligne de Têtu Affichage au boutique.groupe.têtu.com. Référez-vous à eux pour tous vos projets d'affichage, lettrage de véhicules ou encore
12: vos enseignes. En cette période difficile, achetons local.
7: Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité.
4: Actualité, information, c'est Café, Café Choc. Avec Michel Cloutier et Véronique Lévesque. Choc 88 cents.
5: Oui, moi, je parlais dans le vide, <rire> mon micro n'était pas ouvert. J'allais dire que c'est une grosse émission aujourd'hui parce qu'on ouais. a un invité, on a deux invités aujourd'hui. Euh, donc, Félix, euh, Félix là, qui est un étudiant à la maîtrise en affaires publiques à l'Université okay. Laval, qui a parlé, entre autres, à la télévision, euh, de certaines problématiques en lien avec les étudiants. Bon, elle euh, hein? le, le, les études en ouais, ligne pour
1: certains étudiants, ce n'est pas évident.
5: Ce n'est pas évident, euh... donc on va en savoir davantage tout à l'heure.
1: Oui, puis ouais. moi, je, 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 je le vois, ma fille au cégep, là, pour le, 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 les études à distance là, par Zoom, ce pas fait pour elle. Elle a l'impression qu'elle est carrément en train de perdre une année. Euh, donc, c'est euh, difficile pour plusieurs étudiants. Ce serait intéressant d'en parler. Là, on va parler un peu de politique, Véronique. Est-ce que tu es, euh, es prête?
5: Oui, je suis réchauffée. réchauffée.
1: <rire> <rire> on va parler de politique euh, parce que euh, on sait que depuis euh, quelques années au Québec, euh, on a toujours... Euh, on en parlait tout à l'heure. On a presque toujours été euh, avec deux partis en alternance. Tu sais, on avait à un certain moment donné pour les plus vieux, toi, ça ne dit probablement rien, l'Union nationale et les libéraux qui.
5: Ça me dit quelque chose quand même, oui. Oui, mais... t'as entendu parler pas... de Maurice
1: Duplessis, ouais. Oui. <rire> <rire> Il y avait une espèce d'alternance entre les deux. C'était une polarisation qui était peut-être plus sur l'axe droite-gauche. Dans les années 70, bien évidemment, le Parti québécois est arrivé, la montée du, euh, du nationalisme québécois, puis là, on a eu une espèce de polarisation mmh. qui était plus fédéral euh, plus fédéraliste, pardon, souverainiste entre le Parti québécois et le Parti euh, libéral. Tout à coup, l'action démocratique du Québec est arrivée, voulant ramener un petit peu cette, euh, cette tendance de, sur l'échiquier politique de vouloir aller droite-gauche. On connaît la suite, euh, DQ s'est fusionné pour devenir la CAQ, ils mmh. ont pris le pouvoir, mais en même temps, le Parti était beaucoup plus ramené vers la gauche, euh, ce qui a fait qu'il y a eu des forces émergentes, comme le Parti conservateur du Québec, euh, qui, qui a apparu. Il y a quelques années aussi, de l'autre côté du spectre, il y a eu euh, comme une espèce de scision, euh, scission, pardon, je ne sais pas si je dis bien le terme, mais, au sein du, du Parti euh, québécois qui a amené euh, l'avènement la, de Québec solidaire et son côté beaucoup plus à gauche. Là, dans les dernières semaines, on le sait, les chroniqueurs ici, le vendredi, Adrien Pouliot nous a dit qu'il quittait la chefferie oui. euh, du euh, Parti conservateur du Québec, lui qui pendant les dernières années a défendu Défendu fortement euh, cette option-là. Moi, je l'ai vu travailler parce que j'habite le comté de Chauveau où il s'est présenté à deux mm -hmm. occasions. Je l'ai vu faire pas mal de porte-à-porte. -porte. Il y a décidé qu'il euh, qui quittait. Il nous a dit qu'il y avait une occasion euh, d'affaires. Il y a toutes sortes de rumeurs qui ont circulé là-dessus. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec de rien. Mais là, il y a quelqu'un de connu dans le paysage médiatique qui a levé la main. Quelqu'un qui a déjà été en politique, qui était euh, dans l'entourage de la DQ. Éric Duham, qui a dit Moi, je me présente, Paul Pôle-là avec nous. Bon matin, Éric Duham. comment allez-vous? Bonjour, ça
13: va très bien,
1: merci. Je m'excuse du long préambule, mais je sais que... Je pense que c'était nécessaire là, pour les, les, les auditeurs oui. euh, de suivre cette espèce de, de mutation qu'il y a dans le paysage politique québécois parce qu'on avait vraiment de la polarisation entre deux partis. Mais là, on commence à être de plus en plus, un peu comme les Européens, là, multipartis à l'Assemblée nationale. Puis là, vous, euh, vous avez décidé de miser euh, sur le Parti conservateur.
13: Absolument, ben, écoutez, je pense qu'on est en train, on est en fin de cycle. Hein. C'est-à-dire que le cycle fédéraliste/souverainiste effectivement est en train de se souffler. On le voit de plus en plus. Et euh, là, il y a la coalition venir Québec est arrivée au pouvoir. qui pour plusieurs d'entre nous, on y a cru. Hein. Moi, j'ai voté pour la CAQ à trois occasions, les trois dernières élections. Euh, je pensais que François Legault allait être un digne représentant de l'ADQ dans laquelle j'avais milité précédemment, mais je suis obligé de constater après deux ans que c'est pas du tout le cas. Et euh, la gestion de la Actuelle crise sanitaire, pour moi, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Puis là, je me suis dit, c'est pas vrai, je ne resterai pas chez nous je resterai pas dans l'arrière d'un micro à chez Holly. Je vais défendre ma ligne politique. Je vais aller dire à François Legault notre façon de penser, ceux et celles qui sont sacrifiés par la, la COVID présentement puis qui ne sont pas écoutés par le gouvernement. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le saut en politique ces derniers jours. —
1: il y a eu, euh, à la CAQ, euh, au cours des, euh, des deux trois dernières années, cette espèce de, de, de mutation, je dirais. On a comme ramené le parti un peu plus vers le centre, même oui. pour ne pas dire parfois vers la gauche. Ça a déçu euh, beaucoup de, de gens, mais est-ce que cette déception-là... Euh, Peut-être, du que ce qui se passe avec la crise sanitaire, selon vous, est suffisant pour que les gens s'intéressent à un nouveau parti. Ce n'est pas toujours facile de sortir
12: de l'ombre
13: c'est pas facile. Mais en même temps, le Parti conservateur, c'est quand même un parti qui a une longue histoire au Québec. Il faut savoir que c'est le premier parti qui a dirigé le Québec. C'était, mm -hmm. on parlé de Maurice Duplessis tout à l'heure. Avant d'être chef de l'Union nationale, il a été chef du Parti conservateur. Il euh, faut savoir que c'est euh, au fédéral aussi un parti important, hein, qui, euh, qui est présentement à l'opposition officielle, mais qui est au gouvernement pendant dix ans jusqu'à tout récemment. Donc, il euh, y, a, y, a y, a, y a quand même une base. Dans la région de Québec, on a quand même quoi? de députés qui sont déjà conservateurs à Ottawa. Donc, les gens connaissent la philosophie conservatrice de façon générale et euh, je pense que ça, ça peut se faire. Là. Juste pour vous donner une idée, juste quand on a annoncé ma candidature, des rumeurs que je pourrais me présenter puis qu'ils ont fait un groupe de soutien pour essayer de me convaincre d'y aller, euh, ils ont vendu 2 000 cartes de membres en 48 heures. Euh, de la CAC, de son côté, là, au total tout, a, qui a fait 10 ans qu'elle est dans le paysage politique, fait 2 ans qu'elle est au pouvoir, elle a à peine un peu plus de 10 000 membres. Donc, ça vous donne une idée qu'il y a un engouement, il y a un appétit. Euh, moi, j'ai l'intention, justement, parce que c'est ça, le but d'une course sur leadership, il faut vendre des cartes de membres pour s'assurer de gagner la course à la direction du parti. Mais j'ai l'intention de m'activer dans les prochains jours pour euh, ramener le membership. On va essayer d'être de, 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 pas loin de la CAC, sinon de les rejoindre, même les dépasser en termes de membership. On pourra alors compter sur une base militante plus importante que la CAC.
1: Qu'est-ce que vous pensez, Eric, qui a manqué peut-être au Parti conservateur dans les dernières années pour se démarquer un peu plus?
13: Bien, je pense que le fait que justement plusieurs d'entre nous, de moi, moins on faisait en, encore confiance à François Legault, on se disait oui, c'est un pékif, mais euh, il, il voulait fusionner avec l'ADQ, donc il doit avoir un fonds un peu plus juste à droite. Euh, je pense que ça, ça, ça a fait en sorte qu'on s'est dit bien, pourquoi pas, on va lui donner une chance. Qu il y en a beaucoup d'entre nous qu'on a voté pour la CAQ et euh, pendant ce temps-là, le Parti conservateur, mais avait moins d'appui. Et je pense que ça, ça a pu peut-être nuire au parti. Mais euh, sinon, je puis je pense aussi que malheureusement, il y avait le manque de visibilité un peu médiatique de la part d'Adrien Pouliot. Euh, C'est pas facile, quand es dans un tiers parti, de, de, de percer l'indifférence médiatique. Moi, j'ai la chance d'avoir une certaine notoriété puis je pense que ça va aider le parti, euh, justement, de sortir de l'ombre et de, de faire des vrais débats. Puis je donne un exemple c'est quand on a fusionné, par exemple, avec euh, la, la CAQ, quand l'ADQ a, a fusionné avec la CAQ, une des choses qu'on avait demandé et exigé, qu'on avait obtenu une concession de François Legault, c'était qu'il allait garder les propositions de l'ADQ sur le fait d'avoir un système parallèle public-privé en matière de santé. Mm -hmm. Pour nous, c'était important d'additionner la part du privé au système de santé pour bonifier l'offre aux patients. Bien, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il a pris ça puis il a sacré ça dans les poubelles. Euh, aujourd'hui, on se retrouve avec une crise sanitaire qui est en grande partie euh, exagérée à cause du système de santé qui est pas capable de de, de combler l'augmentation de cas. Donc, c'est c'est un problème. Puis, il n'y a personne à l'Assemblée nationale, aucun député c'est 125 aujourd'hui, qui propose des idées comme celle-là. Il y a souvent des consensus unanimes à l'Assemblée nationale qui ne rejoignent pas un très fort pourcentage de Québécois j'ai l'impression que pour nous, il y a un terreau fertile. De développer, par exemple, nos, nos ressources naturelles de façon responsable puis construire des pipelines au Québec, il n'y a aucun parti qui est pour ça. Mais dans la population, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui aimeraient ça, qu'on qu crée de la richesse avec nos ressources naturelles un peu plus au Québec. Quand on parle aux chasseurs et aux agriculteurs de, de, du fait d'être poignés avec un registre des armes à feu, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés de ça. Malheureusement, il n'y a aucun des 125 députés qui parle pour eux à l'Assemblée nationale. Quand on parle des mesures sanitaires actuelles, il ben, y a beaucoup de gens qui sont frustrés puis qui ont l'impression d'être des victimes puis de pas être écoutés, puis qu'on les ferme pour rien, puis qu'on les empêche de travailler, puis qu'on les pousse à la détresse psychologique, puis qu'on oblige les enfants à être devant leur ordinateur, venez d'en parler, qui sont en train de décrocher. Ben, ces gens-là, il n'y a personne qui les écouter présentement sur les 125.
1: Éric, parlez-nous un peu, justement, de votre position sur la crise sanitaire, parce que là, je vais oui. pr prendre un mot à la mode, là, souvent qu'on entend en politique, là, on dit faire des amalgames. Là, il y a beaucoup de oui, gens, oui. à un moment donné, au cours des dernières semaines, qui ont dit, Éric Duhaime, là, il, est, il est rendu un conspirationniste, il est contre le masque. Précisez-nous, oui. c'est quoi la, la réalité là-dessus? Là?
13: Ben, moi, là, ce que je veux, c'est une approche équilibrée. Je regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, puis il euh, faut, faut comprendre qu'au Québec, là, on est l'endroit où on a plus confiné le monde. Et je regarde les résultats, puis on est un des pires. C'est en Amérique du Nord, là, sur les 50 États américains et les 10 provinces canadiennes, il n'y a aucune législation qui a autant confiné et privé de liberté des citoyens que le gouvernement de François Legault l'a fait dans les neuf derniers mois. Et pourtant, quand on regarde le bilan en termes de mort, on est pire que les Américains, pire que le reste du Canada. À un moment donné, il pas... faut arrêter de penser que le gars a fait une bonne job et que ça marche, le confinement. Là. Ça ne fonctionne pas. Moi, j'aimerais ça qu'on prenne soin des plus vulnérables parce que la COVID, on le sait, là. vous et moi, là, on n'est pas attaqués de la même façon que nos aînés. Il mmh. y a des gens, il y a des groupes dans la société qui sont particulièrement vulnérables. Ces groupes-là sont mal protégés. Même au moment où je vous parle, il y a encore du monde, il y a encore du personnel soignant. Ce n'est pas de leur faute. C'est le système qui les force à faire ça, mais qui se promènent entre des hôpitaux pis des CHSLD, entre des zones rouges et des ondes vertes là. Il euh, y a un paquet de places ailleurs là, qui ont arrêté ça dès le début de la crise, puis ont des bien meilleurs résultats que nous. Donc, euh, le gouvernement n'a pas fait sa job. Il l'a échappé à plusieurs égards dans les établissements qui sont sous sa responsabilité. Puis aujourd'hui, malheureusement, c'est des milliers d'entreprises, de, de, puis des centaines de milliers de travailleurs qui payent le prix de cette négligence-là, parce que, eux, on les empêche d'ouvrir, on empêche les gyms, on empêche les restaurants, on empêche un paquet de monde de travailler et de vivre aujourd'hui au Québec parce que le gouvernement était négligent, pas manquait ses devoirs dans les établissements qui étaient sous sa responsabilité.
1: Alors qu'avec les, 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 les mesures qui avaient été mises en place dans les dernières semaines, je pense dans les restaurants, où on avait ouais. souvent changé la configuration des salles à manger, vous croyez qu'on aurait dû les laisser continuer d'opérer, c'est
13: ça? Ben écoutez, on a, a deux restaurateurs, « OK, vous pouvez rouvrir, investissez dans le plexiglas, investissez dans ouais. le purel, changez toute la disposition de vos restaurants. »« Endettez-vous un petit peu de quelques milliers de dollars de plus alors que vous avez perdu beaucoup d'argent au printemps dernier. Mais là, vous allez pouvoir ouvrir. » Là, on les ouvre quelques semaines. Puis finalement, on se dit, ah, ben, finalement, on a changé d'idée. On va vous reconfiner. Là, on vous dit 28 jours. Après ça, c'est 56 jours. Là, on est rendu à 4 mois. Puis on ne sait même pas si il y a une lumière au bout du tunnel. À un moment donné, on ne peut pas traiter du monde comme ça. Là. Ça va être combien de milliers de restaurateurs qui vont faire faillite. J'entendais la semaine passée, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, lui, il a refusé de fermer les restaurants. Puis il y en a, là, de la santé publique, puis des, des médias qui disaient il faut fermer, il faut fermer, il faut confiner, il faut. Il a dit non. Il dit on a fait, ils ont fait les études avec la santé publique. Il a cherché à savoir c'est quoi le nombre d'éclosions dans des restaurants.
14: Okay.
13: Ils se sont rendus compte en Alberta, la santé publique a rendu un rapport où il, il, il donne l'endroit où les confinements se sont produits, euh, les, où les, 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 euh, les contaminations, okay. les éclosions. It... Et on a réalisé que c'était 0,7 dans les restaurants. Ils disaient est-ce que je dois fermer 10 000 restaurants, 200 000 travailleurs que je vais les empêcher de travailler pour 0,7 des cas, il a dit non, je lui laisse ouvert. Nous, on ne sait pas le chiffre. Au Québec, il n'y a aucune transparence. François Legault, aucune il que de... sa cellule de crise, il ne nous dit jamais rien. Sur sa cellule de crise, on l'a su par, par médias interposés, c'est parce qu'on a fouillé quelques-uns d'entre nous, on était fouines. Là. Ce que j'ai découvert, c'est que sur 18 personnes qui sont sur sa cellule de crise, il y en a 15, que c'est des politiciens des attachés politiques, des anciens chefs de cabinet, puis il y a un seul scientifique, c'est Horacio Arruda, sur les 18. Ces gens-là se réunissent, on sait pas quand, parce qu'ils prennent aucune note. On n'a aucune idée de quelles recommandations de la santé publique ils appliquent, puis quelles recommandations ils rejettent, puis pourquoi. Et on prend des décisions. Là, moi, j'ai un congé, une association de condos, un syndicat de copropriété, il avec deux condos à côté de moi. On a une réunion, on fait des procès-verbaux des condos, on a un budget de 2000 000 par année eux autres sont en train de prendre des décisions qui vont avoir des impacts majeurs sur la détresse psychologique du monde, qui vont nous faire perdre des milliards de dollars, puis ils n'ont pas pris une page de notes. Vous pouvez me croire ça?
1: C'est euh, assez particulier, Il n'y a aucune donnée. C'est qu'on nous les cache ou vraiment ils n'en ont pas pris? C'est la question, aussi.
13: Ils n'en prennent pas, mais pourquoi <rire> ils n'en prennent pas? Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas être imputables? Tu sais, on l'a appris. Regardez un autre exemple, il y a deux semaines, mmh. la directrice de la Santé publique de Montréal on a appris qu'elle a dit qu'elle voulait, elle faisait une recommandation de rouvrir les restaurants. Bien, on ne l'a pas appris parce que François Legault est sorti puis a déposé ça, puis il a dit Non, je ne la respecterai pas. Ça, je ne vais pas répondre à sa demande pour telle, telle, telle raison avec des données scientifiques. On l'a appris parce que la note, elle a coulé à Radio-Canada. Ouais. Ouais, C'est absolument catastrophique Mais... la gestion de crise. Les gens veulent adhérer. T'sais, le gouvernement, s'il veut qu'on adhère à ces politiques de confinement parce qu'on fait des gros sacrifices pour les respecter. Mais le minimum, ça ferait qu'ils nous donnent l'argent juste, qu'ils arrêtent de nous dire juste « obéissez et fermez vos gueules
1: ouais. ». Et, et, et comme citoyens en politique en général, quand on fait un pas de recul et on regarde la machine, on a l'impression qu'au cours des dernières années, les gouvernements sont succédés puis qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est quoi? C'est les, les sous-ministres et les hauts fonctionnaires qui sont convaincants auprès des gouvernements pour lui dire « on ne change rien »?
13: Je sais pas si c'est ça ou si c'est le fait que François Legault justement, rappelez-vous que il y, a, il y a plusieurs années, il était quand même un ministre péquiste de la santé. Hein? Ouais. Donc euh, lui-même est un apparat chic de cette, de cette, cette machine-là. <rire> il a longtemps joué dans ce film-là, bien avant d'être à la CAC. Puis est-ce que c'est ça que je me pose comme question en tant qu'exadéquiste là, qui nous a un peu pris notre mm -hmm. parti Est-ce que ce gars-là a trouvé le chemin le plus rapide de devenir premier ministre et réalisait que le parti québécois allait nulle part mais qu'aujourd'hui, dans le fond, quand on regarde ces politiques, ça n'a pas tellement changé. Il a pas changé de vision. Tout ce qui a changé, c'est le Parti parce que c'était une voie rapide bien pour lui, pour accéder au pouvoir. On,
1: on Ça ressemble un peu euh, au, au Parti québécois qui est un petit peu plus à droite là, du temps de Lucien Bouchard. C'est un peu à ça que nous fait penser la CAQ. Là. Est, on est loin de la l'ADQ.
13: On est très loin de la DQ et euh, on est très loin d'une gestion de crise comme il se passe dans plein des législations autour de chez nous. Qui, euh, ce qui m'écart, c'est qu'on ne peut même pas dire poser des questions puis être un peu critique de l'approche du gouvernement sans que certaines personnes nous insultent. Euh, moi, je, je suis tanné de ça, là. je suis tanné de voir que le gouvernement puis certains médias de masse là, sont en train de faire passer les gens qui critiquent un peu l'approche sanitaire puis les excès ces politiques-là pour des imbéciles. Tu sais, hier, là, on a je vais vous donner l'exemple de la une du Journal de Montréal mm -hmm. et du Journal de Québec d'hier. On voit des gens qui sont dans un centre d'achat, qui enlèvent leur masque et qui manifestent. Okay? C'est pas brillant, là, on va se le dire. Là. C'est sûr qu'il n'y aurait jamais dû faire ça, puis on nuit à la cause qu'ils veulent défendre, c'est-à-dire d'arrêter les mesures sanitaires excessives. Mais d'un autre côté, là, il faudrait que les politiciens et les médias se posent la question pourquoi les gens sont rendus là Pourquoi il y a de plus en plus de manifestations comme celle-là Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de crier leur désespoir Puis pourquoi Parce qu'on est en train de ruiner leur vie, parce que leurs enfants sont en train de lâcher l'école, parce que leur commerce est en train de faire faillite, parce que leur femme a perdu le job, parce qu'ils sont en train de vivre un drame psychologique parce qu'ils ont des idées suicidaires. Je... C'est ça qui se passe au Québec. Là. Pis ces gens-là, faut les écouter, il faut les comprendre. Ce pas des cas vidéo, c'est pas des caves. Ce des citoyens qui sont dans merde et qu'on a besoin d'aider. Moi, c'est pour ça que je vais aller en politique. Cette année, qu'on creuse un écart avec ces gens-là. Nos élites politiques là sont complètement déconnectées de tout ça. Eux, ils n'ont jamais eu autant d'attention médiatique. Ils sont comme des rockstars. Alors, ils ont aucun impact de la crise négative sur eux en termes là, financiers pas en termes de joie de vie. Alors que des citoyens qui sont en dessous... là il y a des Québécois qui souffrent aujourd'hui. C'est pas à cause de la COVID, c'est à cause des mesures sanitaires de la COVID.
1: Et là, c'est quoi les prochaines étapes là, pour euh, Éric Duhem pour devenir chef euh, ah. de ce parti là Est-ce qu'il y a un congrès? Bon, euh, probablement virtuel, mais quand, comment oui. ça se passe?
13: Bien là, il faut vendre des cartes de membres. Pour ça, j'ai lancé un site web, Québec. ceux et celles qui veulent euh, se joindre à moi. Euh, Puis il va y avoir un vote qui aura lieu le 17 avril prochain. On a jusqu'au 17 décembre pour déposer nos bulletins de candidature, donc de faire part de nos intentions de nous présenter. Et euh, je vais... Euh, donc, c'est ça. c'est Le processus est parti. Ma priorité, c'est d'être élu cher pour ne pas rien tenir pour acquis en politique. Donc, je vais me battre là pour les prochaines semaines pour essayer de convaincre le plus de gens d'adhérer au Parti conservateur du Québec et essayer de gagner cette course au leadership qui aura lieu le 17 avril prochain.
1: Petite question en terminant. On a longtemps euh, oui. reproché à un moment donné à l'ADQ, à l'époque de Mario Dumont, dans les débuts, d'être un oui. peu un one-man show qui n'avait pas de personnalité autour. Est-ce qu'Éric Duhem a déjà ciblé des personnes qui pourraient se joindre aux conservateurs pour venir donner euh, oui. du poids à la formation?
13: Écoutez, si j'ai euh, choisi si j'ai accepté de me présenter en politique active c'est parce que justement pendant un mois j'ai pris moi j'ai pris un vrai un défi 28 jours là, mais un vrai je l'ai respecté ça n'a pas duré six mois comme le gouvernement mais euh, j'ai pris un défi 28 jours puis j'ai euh, j'ai été étonné de la qualité des gens qui m'ont approché qui sont prêts à porter euh, la bannière conservatrice de différentes mmh. façons au cours des prochains mois au Québec Mais évidemment ma priorité pour un présentement c'est de me faire aller chef un coup que je serai chef là on pourra commencer à constituer une véritable équipe ben, Éric
1: Duhem, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin puis probablement euh, une prochaine fois. Là, on va suivre ça, cette euh, course-là.
13: Ça m'ont fait plaisir. Merci beaucoup.
1: Merci. Bonne journée. Alors voilà Éric Duhem qui euh, se présente à la chefferie des conservateurs euh, provinciaux. Euh, on aura l'occasion probablement d'en reparler avec Adrien Pouliot, euh, notre chroniqueur, vendredi. Qui, euh, qui était l'actuel chef, là, qui, qui a décidé de quitter la formation. On va pouvoir euh, suivre ça. C'est sûr que j'ai bien hâte de voir comment la pandémie va avoir influencé le vote, la façon de voir oui. les choses oui. euh, des électeurs. Parce que euh, la je cherche le mot francophone, là, mais tu en anglais, on dit le mood, l'ambiance oui. électorale, si on veut, euh, l'ambiance politique avec la pandémie a complètement changé de ce qu'on connaissait de, de cette mm -hmm. ambiance-là juste avant. J'ai hâte de voir de quelle façon ça va se traduire au niveau des électeurs. Est-ce qu'on va oser un petit peu plus voter pour des partis euh, moins, euh, je dirais... Qui étaient moins populaires qui étaient à étaient moins populaires oui, oui, avant, de oser de, de pas nécessairement toujours se rallier à ce qui nous semble euh, la majorité. Est-ce que les, les Québécois, sont, sont prêts pour ça. J'ai bien hâte de voir comment ça va se traduire dans l'environnement politique. On fait une pause. Tout de suite après, tu
7: nous donnes les détails de l'actualité, Véronique. Bougez pas. Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité.
8: Dans le cadre de sa soirée gastronomique virtuelle le 12 décembre prochain, la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf vous invite à participer à son encamp silencieux interactif. Plusieurs lots sont déjà en ligne. Visitez le www.portneufest.com pour débuter les enchères.
1: L'actualité avec euh, Véronique Lévesque. Et euh, notons, ce matin, sur la scène internationale, ça peut être rassurant. on dit que Donald Trump, là, il accepte la, la fameuse transition avec Joe Biden, finalement, il a, il a accepté d'avoir perdu, même si dans son... Euh, dans son fond intérieur, elle se dit non persuader. Dans l'actualité, plus près de nous, qu'est-ce qu'on a?
5: On comptait hier 1164 nouveaux cas de la COVID-19 et 13 nouveaux décès au Québec. Dans la capitale nationale, on comptait également une baisse à 106 nouveaux cas et trois nouveaux décès. Pour ce qui est de Chaudière-Appalaches, on dénombrait hier 40 nouveaux cas et aucun décès. La Ville de Cap-Santé poursuit sa tradition et plantera un arbre au printemps prochain pour chaque nouveau-né né en 2018 et 2019. Pour participer, il s'agit de compléter le formulaire et faire parvenir le tout avant le 30 novembre. La Fédération des maisons d'hébergement de, pour femmes a lancé hier sa campagne annuelle des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. La Fédération lance un appel particulier aux hommes qui sont témoins de cette violence dans leur milieu. Un maximum de 30 entreprises d'économie sociale du territoire de la Capitale-Nationale pourront profiter du nouveau programme intitulé Accélération-Relance 360 degrés, initié par la Corporation de développement économique communautaire de Québec. L'entente de principe entre la Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIC et le gouvernement du Québec sur les conditions de travail des infirmières a été rejetée par les délégués de la FIC ce matin. D'après la présidente de la FIC, les gains ne seraient pas suffisants pour les professionnels. Pendant que la courbe des nouveaux cas de COVID-19 ne fait qu'augmenter en Alberta, le silence du premier ministre Jason Kenney est critiqué par les néo-démocrates. Jason Kenney n'a fait aucune déclaration depuis l'annonce de certaines restrictions depuis le 12 novembre. Le ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne met en garde que durcir le ton envers la Chine pourrait nuire aux efforts de libération de deux Canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig, détenus de façon arbitraire. 16 jours après avoir perdu l'élection, le président sortant Donald Trump a donné le feu vert pour que la transition vers une administration Biden se fasse. Et en terminant, Michel Oseparle, les Buccaneers de Tampa Bay ont perdu hier contre les Rams de Los Angeles 27 à 24 hier soir.
1: Et du côté météo, on a moins 5 présentement sur le Binière et Portneuf, on parle de nuages aujourd'hui, ça devrait se dégager quand même en mi-journée, température stable après de moins 4 ce soir cette nuit, quelques nuages, minimum de moins 13, demain mercredi nuageux, on parle de neige débutant le matin, accumulation jusqu'à 2 cm, je vous rappelle qu'on a moins 5, on fait une petite pause et au retour, on parle, euh, on parle études, et euh, pandémie, c'est pas... Oui, euh, cours pas, à distance. C'est euh, ouais, pas, pas, pas euh, facile de combiner les deux. Vous êtes à la recherche de l'idée parfaite à offrir à vos employés, à un proche ou à glisser dans un bon Noël? Pensez à offrir Lobinière en cadeau. Trois manières simples s'offrent à vous. Afin de vous procurer un produit local cette année. Pour tous les détails, visitez goûterlobinière.com
3: sous l'onglet panier cadeau. Achetez Lobinière. Goûtez Lobinière. Entreprise familiale, IDECOM fait partie du décor marketing de Québec depuis plus de 35 ans. Une agence de communication qui génère des résultats pour votre marque. Une équipe de terrain. Images de marque, graphisme, marketing, stratégie numérique et site web. Visitez agenceidcom.com.
10: Qu'est-ce qui fait le plus plaisir que de se faire souhaiter de bons voeux de Noël par les gens qui nous aiment. Et encore plus cette année, avec cette pandémie. Oui, et Choc FM permettra à tous les commerçants de la région de pouvoir souhaiter les bons vœux de Noël à leur clientèle. Oui, et à un prix exceptionnel. Profitez-en. C'est ce mardi 24 novembre que vous pourrez en profiter.
4: Café Shot, Shot
1: 887. En parlant un petit peu plus tôt, comment euh, c'est pas évident avec la pandémie, les cours oui. à distance pour les étudiants qui parfois se retrouvent un peu laissés à eux-mêmes. C'est euh, pas toujours évident aussi d'avoir euh, cette espèce d'autonomie. Ce que je veux dire par là, c'est que pour certains étudiants, des fois, c'est plus facile de s'organiser sans encadrement. Mais on le sait, il y a des étudiants qui ont besoin d'encadrement pour lequel c'est nécessaire et euh, pour lequel, parfois, c'est moins facile. Alors, euh, présentement, avec la pandémie les cours à distance, euh, il y en arrache un peu. Je te laisse nous présenter notre prochaine invité.
5: Oui, hier, je suis tombée sur une lettre écrite par un étudiant, donc Félix Bérère-Magnan, euh, qui était dédié cette lettre-là à François Legault et puisque nous parlons souvent, Michel, de cours à distance et de ses difficultés, hein, je me suis dit quoi de mieux que de parler à un étudiant lui-même, donc c'est Félix Bérère-Magnan qui, qui est étudiant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, à la maîtrise en affaires publiques à l'Université Laval et il est titulaire d'un baccalauréat en communication et politique de l'Université de Montréal. Alors, on pourrait tout de suite lui parler, qu'il trouve difficile et qu'il aimerait être plus écouté par le gouvernement et qu'on devrait Demander davantage l'opinion euh, des jeunes au gouvernement, n'est-ce pas? C'est ça, Félix?
13: Oui, absolument.
15: C'est euh, le, le message principal euh, de ma lettre. C'était euh, ben, d'exprimer, je crois, euh, le sentiment, les émotions de plusieurs étudiants euh, qui vivent la même situation que moi. Ça fait depuis le, à, à la mi-mars, donc, que euh, nous, euh, nous apprenons de façon numérique. Nous avons passé une session d'automne aussi à distance, la session d'hiver. Actuellement, il risque encore d'être à distance. Et euh, voilà, c'est peut de mettre des mots et de de oui de souhaiter de se faire entendre et euh, d'expliquer et de souligner quelques incohérences euh, de l'action gouvernementale, euh, notamment sur, euh, sur le fait que les, les élèves du primaire peuvent aller à, à l'école euh, et non pas ceux du cégep et de l'université.
5: Oui, et comment ça se manifeste euh, concrètement, Félix, là, de passer une session complète euh, à, avec l'ordinateur, donc à distance, virtuellement? Comment ça, ça se passe ça, en tant qu'étudiant?
15: Écoutez, il euh, y, y a beaucoup d'impact, de, 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 euh, je vous dirais. Euh, on, on prend un peu nos repères, euh, on prend notre routine hein, d'aller à l'école, d'aller sur le campus, euh, de prendre le transport et de se prendre dans nos classes, donc évidemment, il, y a, il y a, les journées se rassemblent, je vous dirais que dans mon cas, les journées se rassemblent, c est, c est, c est, c est, on dirait que c'est toujours, toujours la même chose jour après jour, peu de contacts sociaux, évidemment, quand on va à l'université ou quand on va à l'école, on, on voit des gens, on discute avec nos, nos professeurs et tout, ça stimule aussi nos, nos apprentissages, tout ça, ça nous motive. Et euh, évidemment, il y a une baisse de, de motivation, assurément, dans mon cas aussi. Oui. Euh, il y a des journées que c'est motivant, d'autres que c'est très difficile de trouver la motivation. Là.
16: Et
5: est-ce que les, les enseignants encadrent bien cette façon-là là, numérique de suivre des cours ou c'est plutôt difficile présentement?
15: Je vous dirais que ça dépend des, euh, des, des professeurs. Il y en a qui sont euh, très compréhensifs, qui répondent facilement aux courriels, qui nous proposent même des mesures euh, d'allègement ou euh, qui, qui vont retarder, exemple, le, le, la remise d'un projet. Euh, donc, ça, ça c'est très apprécié. Euh, c'est très bien. Euh, euh, il faut ça, mais il y a d'autres enseignants aussi qui sont moins disponibles. Euh, c'est difficile de les rejoindre. Okay. Euh, dans plusieurs de mes cours aussi, la charge de travail est même supérieure à une session. Euh,
1: c'est pas euh, probablement pas tout donner euh, c'est pas donné à tous les professeurs plutôt devrais-je dire de, de pouvoir avoir cette facilité là, de l'enseignement à distance déjà puis là je veux je veux pas être méchant avec les profs là, mais déjà qu'il y a des profs qui en vrai sont plates ils sont peut-être encore plus plates en ligne
15: <rire> mais c'est c'est une réalité il euh, y en a qui doivent se familiariser avec euh, les technologies de euh, numérique qui, qui ne sont pas habitués euh, à, à ça avant donc c'est tout un virage pour eux aussi et je suis sûr qu'ils font euh, le, le maximum qu'ils peuvent en euh, euh, leur pouvoir, mais euh, oui, c'est une réalité. Il y en a qui sont plus, euh, plus à l'aise que d'autres euh, envers les technologies, ça, ça, ça paraît.
5: Est-ce que vous considérez que votre formation actuelle que vous êtes en train là, de, de, de compléter, euh, elle est faite en bonnet du fond forme? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment votre formation que vous avez choisie ou vous avez l'impression de passer à côté de la plaque?
15: Ben écoutez, c'est une c'est une bonne question. Euh, euh, ça, ça peut mener à un débat aussi, mais euh, je trouve que actuellement, je fais une maîtrise et une maîtrise à distance. Euh, je trouve que c'est différent d'une maîtrise euh, avec mes pairs en classe. Il euh, y a une grande partie de la maîtrise, c'est de discuter, d'échanger avec euh, les étudiants et
5: euh, le
15: professeur. Et là, je trouve, je trouve qu'il manque ça, cette part de réflexion. Euh, là, on réfléchit via des forums mais ça ne remplace pas le fait de réfléchir euh, ensemble dans une classe et de stimuler la, la réflexion.
1: Oui, ça remplace pas les échanges réels. Hein? Les, les débats sont extrêmement difficiles, surtout si on est dans une matière où ça demande des débats. Là.
15: Tout, à fait, tout à fait, et surtout, je, je vous dirais, dans, euh, euh, au sein de ma maîtrise euh, en affaires publiques, euh, on, on peut discuter de, de la politique, des communications et, et, et tout ça. Donc, euh, c'est très facile de, de, de débattre, de discuter d'un sujet... Mais il manque, euh, il manque ça et ça me rate. Et euh, vie en forum, ben, c'est moins... Euh, euh, c'est plus plate. Euh, c'est moins stimulant. Euh, c'est moins
1: stimulant, exactement. Okay. Est-ce qu'il y aurait vraiment des façons euh, de, de changer ou d'ajuster ça ou on a l'impression tout simplement qu'on va devoir euh, reporter, euh, reporter tout ça après la pandémie et, euh, et avec les conséquences que ça peut avoir là, sur, euh, sur le, le nombre d'années scolaires? Et euh, également sur euh, les fameuses cotes d'évaluation des, des élèves.
15: C'est certain. Ils vont avoir des, des conséquences. Euh, J'en connais plusieurs. J'ai reçu plusieurs euh, témoignages de gens justement, qui, euh, qui attendaient euh, que la pandémie euh, se termine euh, pour retourner sur les bancs d'école. Euh, euh, et il euh, y en a beaucoup aussi qui, qui, qui souffrent euh, d'anxiété, euh, oui. d'instabilité et tout ça. Et, euh, mais je pense qu'il y a des solutions euh, à avoir... Euh, la dessus ne sera que des, des demi-classes, des, des petits groupes avec l'enseignant, tout en respectant les consignes sanitaires pour discuter de la matière, des classes hybrides également, ou de faire venir les étudiants sur le campus une fois par semaine, ouais. pour un cours par exemple. Donc je crois qu'il y a des solutions possibles tout en respectant les consignes sanitaires, et nous les étudiants, je suis convaincu qu'on va respecter le plus possible les consignes sanitaires.
1: Alors selon vous, vraiment, la, la, entre guillemets, la, la porte de sortie est là. là c'est de trouver une façon de pouvoir, euh, en suivant les règles, fa faire déplacer les étudiants sur les campus et de ne pas faire uniquement là, de la formation à distance.
15: Exactement, exactement. Privilégier euh, notre un, un mode hybride parce que euh, l'isolement des étudiants euh, va s'accélérer, va continuer. Euh, les symptômes aussi, euh, la santé mentale c'est super important et parfois ça ne fait qu'exacerber les problèmes de, de santé mentale chez certains euh, étudiants, donc euh, je crois que c'est important euh, parce qu'on va vivre avec ces blessures-là longtemps et euh, c'est important, je crois de, de, de prendre les actions euh, ouais. rapidement
1: ben, Monsieur Bernard magnan merci beaucoup de votre témoignage ce matin
15: ben, Merci à vous de me, de, de, de me donner la parole, merci
1: Merci, bonjour alors voilà, Félix bérin un étudiant qui, euh, qui fait euh, le tour, une tour des médiatiques présentement, cabal cabale pour que le gouvernement euh, trouve des solutions pour euh, régler les problématiques qui sont liées à cet enseignement à distance. Il parle aux pas, étudiants euh,
5: carrément, ouais, c'est ce ouais, qu'on ouais. demande.
1: Ouais, il y a des appuis. Tout à l'heure, on parlait eric Éric Duhem euh, qui, ouais. euh, qui se lance en politique. Ça fait partie des éléments qu'Éric Duhem a amenés, euh, qui l'amenait à retourner en politique à croire que le, le gouvernement n'est pas assez euh, proactif dans, dans sa façon de faire. Évidemment, on peut tous avoir notre opinion là-dessus. Là. C'est évident qu'en période de pandémie, il y a des, euh, il y a des éléments de, de, de sécurité qu'il faut avoir, oui. mais euh, on n'a pas eu le temps de se préparer non plus. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques jours, je te parlais de la, de la, de la, de la trousse de sécurité. C'est un tremblement <rire> oui, oui, de terre. Oui, on dit tous qu'à la maison, on doit avoir cette fameuse trousse où on ouvre, où on a des batteries, on a un petit radio transistor, on a, on, a, on a un kit de premiers soins. On devrait tous avoir ça. Et finalement, on ne l'a pas. Hein? Puis c'est quand il arrive le tremblement de terre ou arrive la, la oui, catastrophe naturelle oui. qu'on se dit, oui, finalement, je devrais avoir mon petit kit de survie à la maison comme on nous recommande de faire, mais personne l'a de fait. Mais pour les gouvernements, je pense c'est un peu ça. On parle, tout, on parle tous de, de la possibilité d'une catastrophe naturelle ou d'une pandémie.
5: Oui, oui, c'est ça. Il devrait y avoir peut-être un protocole ouais. à ce moment-là, mais encore, faut-il que... T'sais, tu comprends,
1: Quand la pandémie arrive, tu te rends compte que tu n'avais pas vraiment de protocole ou, ou ce que oui, tu avais, c'est complètement déjoué. Il n'y a pas, de, y a pas de, de, de petit manuel parfait, malheureusement, dans des situations comme ça. On fait une pause au retour. On a euh, Denis Beaumont qui est avec nous, qui va nous parler euh, du menu de son émission euh, de ce midi. Également, on va entendre un, un, extrait, un petit extrait de un bon extrait. Je lui a fait une entrevue d'une dizaine de minutes hier avec le maire de Deschambault. Je pense qu'on en a sorti un, un cinq minutes d'extrait qu'on va écouter tout à l'heure sur, sur l'entrevue que Denis a faite hier. Donc, on fait une pause. On revient dans un instant.
7: Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur quebec.ca coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
8: Mike Gauthier, Achat
3: 88.7 Je vais parler de musique dans l'émission du matin avec euh, Véronique Lévesque et aussi euh, Michel poutier On parle de la musique d'avant, bien sûr, de la musique d'aujourd'hui, puis euh, les artistes à surveiller. Euh, je vous invite à être là, donc, euh, tous les euh, jeudis du matin, aux
8: environs de sa La légende. Mike, Mike Gauthier. Gauthier. Madame. Chaque semaine, dans Café Choc avec Michel Cloutier et Véronique Lévesque. Choc
9: 88.7. Plus que jamais, la santé de tous est entre nos mains. Sur mon cellulaire, l'application Alerte COVID m'avise si j'étais en contact avec une personne déclarée positive récemment. Du bout des doigts et dans le respect de ma vie privée, je peux protéger ma santé et celle de mes proches simplement en téléchargeant l'application Alerte covid Rendez-vous dès maintenant sur québec.ca oblique alerte COVID pour obtenir plus de renseignements sur l'application et apprendre comment la télécharger. Un message du gouvernement du Québec.
1: Vous êtes à la recherche de l'idée parfaite à offrir à vos employés, à un proche ou à glisser dans un bon Noël? Pensez à offrir Lobinière en cadeau. Trois manières simples s'offrent à vous. Afin de vous procurer un produit local cette année. Pour tous les détails, visitez goûtezlobinière.com sous l'onglet panier cadeau. Achetez Lobinière. Goûtez Lobinière.
11: Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles, ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca-allez-mieux ou appelez à Info social 811. Un message du gouvernement du Québec.
8: Pour rejoindre nos animateurs en studio, 88-813-74-20. Ou textez-nous au même numéro. 813 74
4: 88 77
0: Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca barre isolement. Un message du gouvernement du Québec.
10: Qu'est-ce qui fait le plus plaisir que de se faire souhaiter de bons voeux de Noël par les gens qui nous aiment Et encore plus cette année, avec cette pandémie oui, et Choc permettra à tous les commerçants de la région de pouvoir souhaiter les bons vœux de Noël à leur clientèle. Oui, et à un prix exceptionnel. Profitez-en, c'est ce mardi 24 novembre que vous pourrez en profiter. Oh, 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 oh,
4: oh, oh, oh. Actualité, information c'est Café Choc. Ah! Ah! Avec Michel Cloutier et Véronique Lévesque. Choc.
1: Et voilà ce mardi matin. On va aller euh, jeter un petit coup d'œil. Euh, enfin, on va aller jeter avec Denis qui va être avec nous ce midi. Ben, bonjour, Denis, comment ça va? Good morning. Et on me dit que tu es toujours euh, à la recherche d'un invité euh, particulier?
17: Je suis à la recherche du Père Noël. Et
1: le vrai, là? Oui, ouais,
17: le vrai Père Noël.
1: Tu euh, été, été sage cette année, ça? ça? Oui, puis non, là? <rire> c'est lui qui va décider, mais non,
17: c'est ça, parce qu'apparemment il, il est déjà arrivé en raison d'un problème météorologique au pôle nord, de blizzard, ouais, une espèce de blizzard qui ouais, sont complètement hors saison. Exact, exact
1: bah ben, je, 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 je vais te dire un secret nous autres on y a parlé hier mais il paraît qu'il y a, qu a d'autres affaires à jaser ouais. de plus qui nous a pas dit qu'il qu savait pas encore
17: bon ben il y a besoin fait que oui je cherche le ouais. père Noël. puis euh, aussi à venir euh, à mon Dieu plein d'invités cette semaine comme hier on a eu le maire de deschamps monsieur M. Ouais.
1: on en on en écoutera, d'ailleurs un extrait tantôt j'aime ça quand t'as des maires de différentes municipalités comme ça que ce soit de Port-Neuf ou de Labinière là ben, oui. on en récupère les petits extraits puis on les présente comme ça dans l'émission du matin ça nous permet d'apprendre toutes sortes de choses la semaine passée le maire de Sainte-Catherine il y a du monde en ville de plus en plus oui.
17: – C'est ce qu'il faut. – on se souvient, moi, je suis plus vieux, là, mais moi, je me souviens de Pont-Rouge-Sainte-Catherine avec euh, 8, 900, 1500 de population. – <rire> Mon Dieu. – Il y a plusieurs années. – Il y a très, très longtemps. – Il y a très, très longtemps. <rire> – <rire> bonne journée à vous.
1: – ça marche. Merci beaucoup, Denis. Et on écoute un extrait euh, du maire de deschambault grondines qui était avec Denis Beaumont hier midi dans son émission. Et manquait pas l'émission de ce midi également. Encore plein de découvertes.
18: C'est-à-dire ben, il y a deux choses. Euh, Deschambault-Grondine est, est membre fondateur de l'Association la, des plus beaux villages du Québec.
14: Okay.
18: Et nous sommes aussi euh, village-relais, mais ça c'est à l'intérieur de la Fédération des villages-relais. On est le seul village-relais entre euh, Québec et Trois-Rivières. Et pour ce qui est de, de faire partie de l'association des plus beaux villages, c'est comme mes collègues de Neuville et de Cap Santé aussi. Exact. On en est particulièrement fiers.
17: Est-ce que ça vous apporte certains privilèges, M. Arcan, d'être de, 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 considéré comme ça?
18: Ben, c'est évident qu'à un moment donné, ce n'est pas toutes les municipalités... Qui peuvent euh, peuvent se vanter d'avoir cette reconnaissance-là. La reconnaissance, elle est beaucoup sur le patrimoine euh, bâti. Euh, alors, c'est et de la façon dont les euh, les municipalités <coughs> se se gouvernent en tant que protection du patrimoine bâti, bien sûr, mais protection aussi euh, des grands, des espaces puis des euh, euh, de toutes les euh, <coughs> pardon euh, des euh, du patrimoine Pati culturel autant que le
17: patrimoine bâti. OK. Et parlant, Merci. et parlant de ça, la MRC Port-Neuf a, a, a bénéficié, il bénéficie présentement de quoi? D'un 600, mille 000 vous avez reçu euh, la MRC Port-Neuf?
18: Euh, au niveau de la, la, la loi là, sur la protection du, euh, du la protection du patrimoine, oui, je pense que c'est dans ces eaux-là. Ouais. Je n'ai pas le, le chiffre exact en tête. Là.
17: Et puis, euh, quand, quand on, là, chez vous, par exemple, bon euh, quand on parle du patrimoine bâti, il y a des, il y a des édifices, il y a des maisons qu'on qu qu ne va pas toucher. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont à venir? Est-ce que le, le répertoire est complet de votre côté, M. Arcand?
18: Non, nous, actuellement, on compte 10 bâtiments classés et 6 bâtiments cités quand on dit cité, c'est cité par la municipalité avec l'accord des propriétaires, dans le cas des des, euh, des bâtiments privés. Euh, mais non, et puis ça ne ferme pas à partir du moment là, que que des bâtiments là qui, qui représentent encore une fois une belle valeur patrimoniale, il ben, y a des avances qui sont faites, on essaie de voir de quelle façon on peut amener, euh, ou amener le propriétaire avec la municipalité à être euh, cité, à donne droit à cette une, une certaine reconnaissance. Il y a des choses à rattacher à ça, mais dans l'ensemble, je pense que quelqu'un qui voit son bâtiment être cité, c'est quand même un gros plus.
17: Ben, J'imagine bien. Et euh, vous avez, euh, c'est cette année ou l'année dernière, vous avez euh, imaginé ou mis sur place dans la municipalité, euh, on a fait en sorte que des, des bâtiments puissent changer de façade ou améliorer leur façade ou leur, leur présentation. Euh, M. Arcan, est-ce que je me trompe en disant ça?
18: Ouais, mais ça c'est au niveau de, du village, euh, euh, du village relais okay. justement, où ce que c'est que différentes initiatives sont an analysées là, à tous les ans. Il y a des prix de reconnaissance qui sont remis ou remises là euh, aux, euh, aux bénéficiaires. Ça, ceux qui gagnent. Nous, on a eu le prix coup de chapeau du ministère du Transport euh, du MTQ pour euh, justement la politique qu'on a mise en place. Euh, il y a quelques années déjà, on a mis en place une politique d'aide euh, aux commerçants et aux industriels. Alors, euh, c'est un peu sur le principe là, de, de ce qu'étaient les CLD. Et puis, euh, ça l'a permis à beaucoup, à plusieurs de nos euh, commerces de proximité euh, d'améliorer euh, leurs. Euh, les subventions touchent l'agrandissement, modification, l'établissement, euh, même euh, au niveau de l'embellissement là. Il y, a, il y a toutes sortes de formules comme ça qui fait qu'on puisse venir en aide à nos commerçants.
17: Et puis, et oui.
18: à la suite de ça qui a fait que le ministère a reconnu euh, qu'il y avait eu un, une, une belle évolution, un beau changement là, par rapport euh, à tous ces commerces-là là, chez nous euh, euh, qui sont au cœur du village. Oui,
17: et à travers ces édifices, il y a le moulin de la Chevretière qui, cette année encore, euh, vous avez reçu une somme, je pense, hein, pour le, 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 le moulin est-ce que c'est dans les mêmes mêmes programmes gouvernementaux, ça, ou c'est autre chose? Non,
18: euh, ben on n'a pas euh, c'est que là à ce moment-là, c'est euh, concernant les euh, Alcoa ou ce que c'est que des, euh, des montants qui ont été versés parce que euh, le, en face du moulin de la Chevre-à-Ferre, incluant le moulin bien sûr. Alors là, on a un projet de parc assez assez important là, qui, ont, qui a débuté déjà qui devrait se finaliser malheureusement à cause de la Covid bien sûr il euh, y a des choses qui ont été qui, euh, qui sont reportées là euh, ouais. mais euh, c'est la il y a la municipalité et puis y a divers ministères là, ainsi qu'Alcoa qui qui vont participer à la mise sur pied de ce, de ce, de ce parc-là. Parc
17: Et quand on parle d'Alcoa, ben c'est la pièce maîtresse industrielle de, 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 de votre municipalité, ça, M. Jacquin?
18: Ben moi, je vous dirais que c'est la pièce industrielle de la MRC de neuf Oui, ah bon? Les retombées d'Alcoa sont partout. Tant au niveau des salaires, les employés permanents viennent d'un peu partout. À l'époque... Quand, quand l'UMEX est venu s'installer, ben à ce moment-là, on s'était assuré là qu'il y avait euh, que les employés ou euh, venaient de, des différentes municipalités dans la MRC. Alors, euh, ça a un impact significatif, puis aussi au niveau des fournisseurs. Alors, c'est une industrie de ce gabarit-là euh, a besoin nécessairement là, de fournisseurs et, et les, euh, les, les, les industriels ou les commerces euh, dans la, toute la MRC là. Euh, en son, en son
17: conscient, puis ils participe aussi. Oui. Et hey, M. quand c'était agréable. On vous souhaite un heureux temps des fêtes. Continuez de faire cet excellent travail. Vous nous représentez très bien et on invite les gens, bien sûr, parce que chez vous comme ailleurs, il y a des producteurs agricoles également qui peuvent vous accueillir avec leurs produits de la terre. Et euh, on vous souhaite un heureux temps des fêtes. Et puis que ça continue... Absolument,
18: on a un marché public assez, assez exceptionnel ici ouais. à euh, des jambes, où la plupart des fournisseurs mmh. des, et des euh, cultivateurs de notre région euh, sont présents là, tous les samedis d'été. Eh
17: hey, bien, c'est le fun en hein, démon, savez. Merci infiniment, M. Et puis, euh, on, va, on aura l'occasion de s'en reparler.
18: J'aurais juste une dernière petite phrase là, dans, Allez, concernant, non? bien sûr, dans le temps des fêtes. dans ben, ces temps difficiles, là, oui. on sait qu'il devient euh, de plus important que jamais de serrer les coudes, de se nier, de s'entraider. Maintenant, plus que jamais, lorsque le choix s'offre à nous, achetons local. Alors, je souhaite à tous vos éditeurs, si je n'ai pas l'occasion de le faire d'un jour ou d'une semaine qui viennent, quand sommes somme toute, un bon temps des fêtes en leur disant de se protéger et d'être particulièrement attentifs aux recommandations de la santé publique.
4: Jusqu'à 9 heures, c'est Café Choc, 88
1: Je vous rappelle que c'est présentement sur la région à moins 5 degrés. La Binière-Port-Neuf, on prévoit un dégagement là, en mi-journée. D'ailleurs, ici, sur, sur Pont-Rouge, il est pas mal arrivé le dégagement. Ce soir, cette nuit, quelques nuages. On parle d'un minimum de moins 13. Et mercredi, nuageux, accumulation jusqu'à 2 cm dans l'actualité, Véronique.
5: Le nombre de nouveaux cas est légèrement à la baisse au Québec. On comptait hier 1164 nouveaux cas de la COVID-19 et 13 nouveaux décès. 634 personnes infectées sont hospitalisées au Québec et dans la Capitale-Nationale. On connaît également une baisse avec 106 nouveaux cas et 3 nouveaux décès. Donc, 1060 personnes sont déclarées positives et actives dans la Capitale-Nationale et concrètement, c'est 44 dans Parc-Neuf et c'est en hausse. 489 dans le secteur sud de la ville de Québec, 460 dans le secteur nord et Finalement, 45 dans Charlevoix. Pas de changement du côté du centre d'hébergement de Saint-Raymond, ni au complexe pour personnes âgées au sommet à Donnacona. Dans Chaudière-Appalaches, on dénombrait hier à la baisse 40 nouveaux cas et aucun nouveau décès. La Ville de Cap-Santé poursuit sa tradition et plantera un arbre au printemps prochain pour chaque nouveau-né né en 2018 et 2019 sur son territoire et qui s'inscriront avant le lundi 30 novembre prochain. Une activité qui se tiendra au printemps 2021 et la Ville de Cap-Santé plantera un arbre et installera une plaque gravée au nom de chaque enfant. Donc c'est une activité là, qui se tient aux deux ans et pour participer, il s'agit de compléter le formulaire, joindre une photo de votre enfant et de faire parvenir le tout avant le 30 novembre à la municipalité de Cap-Santé. Thank you. La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes a lancé hier sa campagne annuelle des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes en compagnie de la ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret. Dans le contexte où la pandémie et le confinement font croître la détresse des femmes victimes de violences conjugales, la Fédération lance un appel particulier aux hommes qui sont témoins de cette violence dans leur milieu de travail, auprès d'une amie, d'un membre de la famille, dans un lieu public ou autre, et la campagne nationale débute mercredi jusqu'au 6 décembre décembre. Un maximum de 30 entreprises d'économie sociale du territoire de la Capitale-Nationale pourront profiter du nouveau programme intitulé Accélération relance 360 degrés initié par la Corporation de développement économique communautaire de Québec. Chaque entreprise retenue bénéficiera de 20 heures d'accompagnement et de 30 heures de services spécialisés dans une vingtaine de champs d'expertise, euh, comme par exemple des services financiers, juridiques, technologiques, marketing, communication, ressources humaines et autres. Et pour être euh, admissible, il faut détenir un statut de coopératives ou d'organismes à but non lucratif avec le volet marchand. Ce programme a obtenu un soutien financier de 27 500 du secrétariat à la capitale nationale et de 37 000 de la ville de Québec. L'entente de principe entre la Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIC, et le gouvernement du Québec sur les conditions de travail des infirmières a été rejetée par les délégués de la FIC ce matin. Dans un communiqué, la présidente de la FIC, Nancy Bédard, soutient que malgré certains gains importants, les délégués ont jugé que dans le contexte actuel, ces derniers n'étaient pas suffisants pour donner le coup de barre nécessaire dont les professionnels en ont tant de besoin. Pendant que la courbe des nouveaux cas de la COVID-19 ne fait qu'augmenter en Alberta, le silence du premier ministre Jason Kenney est critiqué, entre autres, par les néo-démocrates. Après s'être placé en isolement pour avoir été en contact avec une personne infectée par la COVID-19, c'est hier que se terminait son isolement préventif. Rachel Nutley, chef néo-démocrate, indique que Jason Kenney n'a fait aucune déclaration depuis l'annonce de certaines restrictions, depuis le 12 novembre. Un sondage, par ailleurs, a été réalisé par l'Institut Think HQ à partir du 18 novembre et a fait ressortir, entre autres, que 51 de la population albertaine pensait que les mesures en place ne vont pas assez loin. Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, met en garde que durcir le ton envers la Chine pourrait nuire aux efforts de libération des deux Canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig, détenus de façon arbitraire. Cet appel à un changement de ton de la part de François-Philippe Champagne survient une semaine après que la Chambre des communes eût adopté une motion du Parti conservateur intimant au gouvernement de trancher d'ici le 18 décembre si Huawei pourra participer au développement de la technologie 5G au Canada. Seize jours après avoir perdu l'élection, le président sortant Donald Trump a donné son feu vert pour que la transition vers une administration Biden se fasse. Avant même que Donald Trump affirme sur Twitter qu'il recommandait à l'agence et à sa propre équipe d'entamer le pas vers une transition gouvernementale, Joe Biden avait déjà appris la décision d'Emily Murphy responsable de l'administration des services généraux. Donald Trump et son équipe ont multiplié les records judiciaires dans quelques États-clés, de même que plusieurs poursuites par État. Une trentaine de requêtes ont été rejetées par les tribunaux. Et en terminant, Michel, au sport, c'était une première défaite en temps régulier pour les remparts de Québec euh, qui se sont inclinés 3-0 devant les Saguenayens de Chicoutimi. Et euh, le coach des remparts, Patrick Croix, a indiqué que c'était pas un bon match là pour l'équipe de Québec et que les Sags ont définitivement été la meilleure équipe sur la patinoire. Et on pourra les revoir d'ailleurs, les remparts, euh, ben, demain. Euh, lors d'un prochain affrontement euh, contre l'équipe de Drummondville.
1: Je vous rappelle, dégagement, mi-journée, on parle euh, d'un moins 4 aujourd'hui. Ce soir, cette nuit, quelques nuages minimum de moins 13. Mercredi, nuageux. neige débutant le matin. On parle d'un 2 cm avec une température à moins 3.
6: Tu cherches un emploi dans la vente? Tu souhaites évoluer dans un environnement de travail à ton écoute avec une équipe stimulante, énergisante et passionnée? Nous avons un défi et des opportunités sans limite pour toi. Applique sur le poste de conseiller publicitaire. Fais-nous parvenir ton CV à info 887com Choc 887.
3: Entreprise familiale, IDECOM fait partie du décor marketing de Québec depuis plus de 35 ans. Une agence de communication qui génère des résultats pour votre marque. Une équipe de terrain, images de marque, graphisme, marketing, stratégie numérique et site web. Visitez agenceIDECOM.com.
10: <rire> Qu'est-ce qui fait le plus plaisir que de se faire souhaiter de bons vœux de Noël par les gens qui nous aiment? Et encore plus cette année avec cette pandémie? Oui, et Choc femme permettra à tous les commerçants de la région de pouvoir souhaiter les bons vœux de Noël à leur clientèle! Oui, et à un prix exceptionnel! Profitez-en! C'est ce mardi 24 novembre que vous pourrez en profiter! <rire>
11: Un message du gouvernement du Québec.
6: Dès 16h du lundi au dimanche, Le Nocturne vous offre les mets chinois de groupe et le fameux poulet au mari en Barry pour toute la famille. Téléphonez au 88 337 28 24 337 28 24 ou commandez directement en ligne sur notre page Facebook. Nouvellement partenaire YouEat, le restaurant Le Nocturne saura combler votre appétit. Simple, succulent et directement à votre porte. Le nocturne 818-337-2824.
4: 24 dans
6: le dash. Du lundi au vendredi à Choc 88.7, c'est Raf dans le Dash, une petite 5 et 3 qui s'appelle Raphaël Beaupré, puis ça va être que c'est moi, qui vous accompagne pour deux heures de musique de 14 à 16 heures et de 16 heures à 18 heures pour toujours un peu de musique par-ci, par-là, mais aussi avec des entrevues, des nouvelles, des opinions, des suggestions d'activités, des choses à visiter ou bien à essayer. Eh bien, on se dit en semaine, dès 14
0: heures. Pour lutter contre la COVID-19,
4: Actualité, information, c'est Café, Café Choc. Avec Michel Cloutier et Véronique Lévesque. Choc 88
1: cents. Il a euh, décidé, en tout cas, du moins ce matin, M. Trump disait qu'il était prêt pour la transition. On va, aller, euh, on va aller en parler avec notre chroniqueur politique. Euh, de politique américaine. Jimmy Solicard qui est avec nous. Bonjour, Jimmy.
19: Bonjour, bon matin.
1: Bon matin. Est-ce que c'est une fausse joie que fait M. Trump en disant qu'il est prêt pour la transition et il s'apprête à sortir un chat de son sac?
19: Euh, Attendons-nous à ce qu'il sorte un chat de son sac. Ça, c'est certain. Un lapin de son sac, de son chapeau. Mais ouais. euh, hier, ce qui s'est passé, bon, ben, il y a eu, euh, dans un premier temps, la présidente de l'agence gouvernementale pour la euh, succession, pour la transition, qui avait émis une lettre et disant qu'elle entamait ou elle laissait entamer les, le processus et dès après cela euh, contrairement à ce qu'on a vu dans les médias dans les médias on, dit, on nous a dit ah le président Trump accepte que l'agence de transition euh, se mette en action euh, aux États-Unis en tout cas moi ce que j'ai vu sur mon fil Twitter hier soir puis ce qu'on nous dit ou en tout cas ce qu'on est en train de prouver c'est que c'est l'agence comme telle qui avait lancé euh, la lettre en disant, écoutez, on accepte et on met en, en, en on lance le processus de succession. Et à ce moment-là, quelques secondes ou quelques minutes plus tard, notre président Trump adoré, celui qui ne veut pas perdre la face, a pris son euh, son média social préféré, Twitter, et a dit, j'accepte. Donc, euh, euh, oui, c'est un processus qui est bien entamé hier, avec la certification des, euh, des, des, des grands électeurs du Michigan, euh, ceux de la Pennsylvanie d'aujourd'hui, je pense que là, il commence à y avoir un groupe de républicains importants qui disent, bon, ben là, on a perdu, faut qu'on se prépare pour la prochaine élection, et allons-y avec le nouveau président. Déjà hier, il y avait des gouverneurs, des sénateurs qui ont dit. Mais là, il y a, il y a quand même une petite... Tout le monde a un peu peur de Donald Trump. C'est incroyable, c'est incroyable. Dans ce parti politique-là, -là, c'est devenu un parti politique de chicken. Ils ont peur de Donald Trump. C'est de manière assez extraordinaire.
1: Oui, parce que là, euh, même si Donald Trump a perdu l'élection, il reste qu'il va continuer, selon moi, d'être un personnage influent dans la société américaine. Et ça peut peut-être avoir des répercussions chez certains politiciens, chez certains fonctionnaires.
19: Assurément, assurément. Ce qui est sûr, c'est que Donald Trump va rester comme une belle mère officielle. Ça, c'est certain, certain, certain. Même hier, il euh, y avait certains médias américains qui disaient que euh, il allait se donner le titre de, de, de président en exil ou de président non officiel <rire> quelque chose de vraiment particulier. Que, que, Donc, comme, il vraiment le,
1: pas... comme le pape, là, tu sais, il y a le pape émérite, le président émérite. <rire>
19: ben oui, c'est ça, c'est ça. Il y a Benoît XVI, puis il y a François. C'est ça. Donc Benoît XVI qui n'est pas mort, mais qui est encore pape, parce qu'on est un peu mêlé de ce côté-là. Eh. Euh, eh. Mais c'est un peu ça, c'est un peu ça qui, 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 qui se trame. C'est vraiment, vraiment particulier, mais il faut que la transition... fallait que la transition commence. fallait que la transition ouais. commence. C'est une grosse, grosse, grosse machine. Ouais, la politique américaine, le gouvernement américain. C'est
1: important pour la démocratie américaine. Est-ce qu'il y a des signes qui pourraient laisser sous-entendre une espèce de dissociation avec les euh, républicains. Ce que je veux dire, c'est qu'à la prochaine élection présidentielle aux États-Unis, on pourrait se retrouver avec euh, un candidat démocrate, un candidat républicain et euh, un Donald Trump indépendant. Est-ce qu'il qu a déjà signifié euh, ce qu'il avait l'intention de faire ou laissé sous-entendre ce qu'il pourrait avoir l'intention de faire à la prochaine élection?
19: Tout à fait. Je il ne l'a pas signifié de manière officielle, mais vous, comme moi, Michel, on, on sait qu'en 2024, ça, il, ça. ça y démange dans le fond du chemin. Ben oui. Ceci étant dit, ça s'est déjà passé. Donc, Theodore Roosevelt, au début du XXe siècle, était président des États-Unis. Theodore Roosevelt avait quitté son poste et Theodore Roosevelt était, avait voulu revenir okay. dans la peau d'un républicain et les républicains l'avaient battu à la Convention, ce qui fait que Theodore Roosevelt avait eu une candidature indépendante pour okay. l'élection présidentielle, ce qui fait qu'il avait été volé du vote du côté des républicains et il y avait les par le fait même une lutte à trois, vous savez comment ça fonctionne. Il y en a un oui. qui, qui centre sur l'autre et le troisième passe en douce. Le le, 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 président Woodrow Wilson a été élu. Et celui qui n'était pas, supposé, du Parti démocrate, n'était pas supposé gagner, mais l'espèce de de, 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 jeu de polichinelle. On s'attend à ça. On s'attend ça du côté de, de Donald Trump parce qu'il aime la visibilité, il aime la notoriété, il aime être au centre de tout. Et pendant les quatre prochaines années, on va avoir un président élu. Là, On va avoir Joseph Biden comme président. Mais à toutes les fois, à moins que les médias commencent à lui donner une, un peu de, de, de sourdine, euh, le, 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 le le président Trump, parce qu'on le titre reste à vie. Oui, Donc, va, effectivement. Trump
1: encore. Effectivement, euh, je pense que son spectre va être bien présent, puis on verra pour... C'est sûr qu'on là, on a 4 ans, c'est loin de 2024, mais on verra bien, mais moi, je ne pas...
19: Du côté républicain, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y, y a des nouvelles figures, des nouveaux visages okay. qui sont forts, puis 4 ans, c'est long. En politique non, américaine, exact, 4 exact, ans, c'est le d'une éternité.
1: Exact. Mais je ne serais pas étonné euh, de, de le voir comme euh, candidat indépendant parce que ce serait plutôt surprenant que les républicains nous reviennent avec Donald Trump à, à la prochaine.
19: Là. Ça serait surprenant, mais de notre côté, n'oublions pas, là, il y a eu quand même 70 millions de votes à l'élection du 3 ouais. novembre dernier. Donc ça, c'est... Ouais,
1: c'est sûr, ben sûr que si on regarde aussi de l'autre côté, les démocrates ont eu quatre ans, puis la seule chose qu'on trouvait à nous ressortir, c'était un, un ancien vice-président, là, qui n'était pas nécessairement le, le plus populaire et le, le plus en santé pour, pour euh, faire la campagne.
19: Là. Assurément, assurément. Donc, euh, mais ça, on, on a tous et toutes compris que c'était un président de transition, là. Ouais. Il y a une nouvelle génération ouais. aussi au Parti ouais. démocrate. Donc, on parle de la vice-présidente Harris on parle de, de, de différents membres, on parle de membres de son cabinet qui sont été Anthony Blinken, le, mmh. le, le, le secrétaire d'État, qui est un bilingue parfait avec un accent de Paris quand il parle français. C'est des c'est des, des, possibles candidatures euh, dans quatre ouais. ans du côté démocrate aussi.
1: Ouais, mais pas, pas on voit qu'aux États-Unis, comme ailleurs dans le monde, de plus en plus, c'est pas toujours évident de trouver des des, can des bons candidats. On dirait que de plus en plus, c'est une rendu une denrée rare en politique.
19: C'est une dent d'erreur. N'oublions jamais là, que le président des États-Unis, oui, certes, est l'homme le, le plus euh, le plus puissant du monde, mais à toutes les secondes de sa vie, il était pied. À toutes les okay. secondes, pas à toutes les minutes. Il y a une, il y a une centaine d'années, lorsque les médias n'étaient étaient pas ce qu'ils étaient, le président pouvait se cacher dans sa maison blanche pendant longtemps, 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 longtemps qu'on parlait pas de lui. Puis il s'effaçait. Se, ben, D'ailleurs, à une certaine époque, les, les candidats à la présidence ne faisaient même pas campagne. Donc euh, c'est 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 bien particulier. Là au jour d'aujourd'hui Donald Trump va jouer au golf, on en, on le suit, on le suit avec des caméras à distance on suit ses autos, on suit. Euh, Puis lui lui ne, ne fait pas mieux, il il entretient son fil Twitter de manière assez extraordinaire. Donc,
1: <rire> ouais, effectivement. Il y a pas ça. Eh la dessus merci beaucoup James en...
19: Pour ajouter, oui. on, on a posé la question à Twitter à savoir lorsque le président Trump ne sera plus président régnant ou le président en ouais. fonctions, il ne sera que le président Trump, est-ce que Twitter va lui laisser laisser la main libre, aussi libre qu'il l'a là, euh, sur son fil de presse, sur son fil Twitter? Mm -hmm. Et euh, ben on dit qu'on a créé un comité au sein de, de la direction de Twitter pour réfléchir éthiquement parlant à comment <rire> on va laisser Donald Trump travailler sur Twitter. C'est particulier, là. Lorsqu'un média social décide de réfléchir à son futur à cause d'un président qui a la boujotte là. C'est
1: effectivement <rire> très particulier. Merci beaucoup, Jimmy Jolicaire. Bonne fin de
19: journée.
1: Bonne semaine. Au revoir. Au
19: revoir.
1: Voilà, Jimmy Jolicaire, notre chroniqueur de politique américaine, ce matin, nous parlait de Donald Trump, qui euh, décide, enfin, euh, si on peut s'exprimer ici, de, 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 de passer à l'administration suivante, mais il n'est pas décollé complètement du siège. Là. On n'a pas fini d'en entendre parler dans, dans l'actualité
7: américaine, j'ai euh, l'impression.
8: Dans le cadre de sa soirée gastronomique virtuelle le 12 décembre prochain, la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf vous invite à participer à son encan silencieux interactif. Plusieurs lots sont déjà en ligne. Visitez le www.portneufest.com pour débuter les enchères. Plus que jamais, la
9: santé de tous est entre nos mains. Sur mon cellulaire, l'application Alerte COVID m'avise si j'ai été en contact avec une personne déclarée positive récemment. Du bout des doigts et dans le respect de ma vie privée, je peux protéger ma santé et celle de mes proches simplement en téléchargeant l'application Alerte COVID. Rendez-vous dès maintenant sur quebec.ca alertecovid alerte COVID pour obtenir plus de renseignements sur l'application et apprendre comment la télécharger. Un message du gouvernement du Québec.
10: Mmh. <rire> Qu'est-ce qui fait le plus plaisir que de se faire souhaiter de bons vœux de Noël par les gens qui nous aiment. Et encore plus cette année, avec cette pandémie. Oui, et femme permettra à tous les commerçants de la région de pouvoir souhaiter les bons vœux de Noël à leur clientèle. Oui, et à un prix exceptionnel. Profitez-en. C'est ce mardi 24 novembre que vous pourrez en profiter. <rire>
4: qualité c'est Café, Café Choc. Avec Michel Cloutier et Véronique Lévesque. Choc
1: 88.7 On sait qu'il y a des euh, conventions collectives qui doivent être euh, réglées au Québec. On a vu, entre autres, hier, une entente, une entente de principe entre la FIC... L'ancienne la, Fédération des infirmières, là, qui s'appelle maintenant la Fédération euh, interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, qui, euh, qui avait conclu une entente de principe donc, avec le gouvernement du Québec, mais euh, ce matin, ça a été de toute évidence rejeté par, par les membres. Et euh, il y a d'autres conventions collectives qui sont à négocier. On sait que les enseignants, également, euh, ont des euh, choses à négocier et sont dans une période, tout comme, le. je pense qu'il y a un lien à faire entre le milieu de l'enseignement et le milieu de la santé, c'est que ces deux domaines qui sont, euh, si vous me permettez l'expression, typiquement québécoise, qui sont varlopés par la pandémie. Euh, question de savoir un peu, euh, en tout cas du moins, où on en est rendu. Il y a des actions syndicales euh, qui sont prises. On va parler avec euh, Isabelle Paulin, qui est représentante syndicale dans notre région, dans Portneuf. Bon. Oups. Bonjour, Madame Paulin. Comment allez-vous?
18: Bonjour,
16: Michel. Ça va bien?
1: Bon, excellent. C'est euh, loin d'être réglé, là.
16: Ah non, c'est très loin d'être réglé parce que, euh, ben, en tout cas, les, les messages qu'on entend actuellement, c'est qu'il y a peu euh, de réponses euh, de la partie patronale face aux demandes qu'on qu a déposées. Donc, euh, on ne sait pas exactement où le gouvernement s'en va avec ça. On dit qu'ils il, qu veulent valoriser l'éducation, veulent valoriser la profession enseignante. C'est important. Mais euh, des gestes concrets au tables de négociation, on n'en voit pas encore.
1: Et pouvez-vous nous rappeler un petit peu, je sais qu'on l'a fait la dernière fois, mais je, parfois, ce n'est pas toujours euh, évident pour le public. Rappelez-nous les demandes qui sont faites par les enseignants.
16: Bon, en fait, nos demandes sont regroupées en quatre grands thèmes, soit euh, la composition de la classe et les services aux élèves en difficulté. D'ailleurs, ça, c'est un des thèmes qu'on n'a absolument aucune réponse au niveau patronal là-dessus. Euh, on a aussi la lourdeur de la tâche. Euh, la précarité, et l'insertion dans la profession et évidemment la rémunération, parce que les enseignants au Québec, on est dans les moins bien payés au Canada. Alors, c'est dans nos quatre grands thèmes. Et étant donné qu'il y a peu d'avancées aux tables de négo, ben, nous, c'est au niveau local, au niveau national, il y a des moyens d'action et de visibilité qui sont mis en place, donc euh, comme une des actions qu'on a faites. Euh, en fin de semaine. Il y en aura d'autres aussi ouais.
1: dans les prochains jours, les prochaines semaines. Okay. Là, en fin de semaine, on se promenait un peu comme des hommes sandwichs. Là. On se promenait avec une espèce de pancarte qui, euh, qui dénonçait les, les conditions dans le monde de l'enseignement, C'est disons.
16: Ben, en fait, c'est ça. Les enseignants, ce qu'ils veulent actuellement, c'est euh, démontrer un peu, euh, c'est un, c'est quoi leur revendication, mais surtout, c'est quoi leur quotidien, c'est quoi leur réalité, autant au niveau de la population en général qu'au gouvernement, parce que des fois, on a l'impression que le gouvernement euh, ne sait pas trop ce qui se passe réellement sur le plancher fait que Dans les prochains euh, jours et semaines, je vous dirais que notre objectif, c'est de faire connaître à la population, c'est quoi le quotidien d'un enseignant, parce que c'est pas vrai que c'est juste, euh, on donne un cours, les élèves sont partis, euh, c'est terminé, puis on a deux mois de vacances l'été, c'est quand même beaucoup plus que ça, euh, quand je disais qu'au même au niveau patronal, on n'est pas certain qu'ils savent vraiment comment ça se passe, quand le ministre, euh, premier ministre, l'année passée, avait dit que dans les journées pédagogiques, les enseignants sont en congé, euh, faut il faut vraiment être connecté pour euh, lancer quelque chose comme
1: ça. Fiez-vous sur moi. Je <rire> comprends. Puis, euh, en conclusion, là, il n'y a vraiment, vraiment aucune petite avancée. On, vous n'avez aucun euh, signe positif quelconque de la table de négociation, comme de quoi il y a peut-être un des points sur lequel on va arriver à quelque chose?
16: Euh, ben, je vous dirais que les demandes de part et d'autre étaient très, très éloignées au point de départ. Donc, euh, on, la partie patronale devait faire un peu de la récupération de ce qu'il n'y avait pas obtenu euh, lors de la négo en, en 2015. Puis nous, ben, le mandat qu'on a, c'est assez clair. Il euh, faut que ça change dans les dans les conditions de travail des enseignants, parce que plus, plus c'est allé dans les dernières années, plus euh, la, la tâche s'est alourdie, plus euh, la classe régulière n'est plus ce que c'était, les services ne sont pas là. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a une pénurie d'enseignants. les enseignants qui sont encore sur le terrain euh, ont besoin de, de, de conditions qui vont leur permettre de, de rester parce que les enseignants aiment leur travail. C'est quand même un beau métier. C'est pour ça qu'on va, on va défendre pour avoir des conditions de travail
1: qui sont euh, plus humaines. Et là, c'est échue depuis euh, combien de temps, déjà, cette convention-là? Euh,
16: depuis 31 mars 2000... Euh, là, avec la pandémie, on dirait que je suis
1: comme... Oui, on vient décaler un <rire> peu. Ouais,
16: oui, oui,
1: c'est le 31 mars 2020. OK, bon, on suit ça attentivement. Je présume que s'il n'y a rien qui bouge, il y aura encore d'autres gestes syndicaux pris dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Mme Paulin.
19: Ça fait plaisir.
1: Bonne journée à Bonne vous. Journée. Au Isabelle Paulin, donc, euh, du syndicat de l'enseignement dans la région de, de Portneuf. Je pense que c'est euh, CSQ. je pense que c'est associé, le syndicat. Et, euh, la situation qui, euh, qui n'avance pas, ça bouge pas, ouais. c'est... Euh... C'est sûr qu'avec la pandémie, on voit que le gouvernement stagne dans ses renouvellements oui, de conventions collectives. Aussi. Regarde, avec la Fédération interprofessionnelle de la santé, ça n'a pas l'air à fonctionner là non plus. Est-ce que le, c'est -ce parce que on, le, petit, le petit cochon est vide avec la, la pandémie? Là? Parce que ça, ça a des coûts parfois, les, les requêtes. Aussi, bon, le salaire, c'est une chose, mais il y a aussi parfois des, des éléments pour améliorer les conditions de travail. qui a des coûts de reliés à ça. Est-ce qu'on commence à avoir des gouvernements qui euh, n'ont plus les, les moyens des les ambitions?
5: Ça restera à voir, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs ah, dossiers, est... effectivement, là, en attente en ce moment. En, est...
1: en espérant que la réponse, ce ne sera pas de nous taxer, de nous taxer, de nous taxer, puis de nous retaxer euh, encore en bout de ligne, qu'on réussira d'avoir un, un pivot, là, un certain juste milieu là, qui va permettre de donner des conditions de travail intéressantes pour les, euh, les travailleurs de l'État dans des conditions intéressantes sans hein, que les, les citoyens en, en soient victimes de, de part et d'autre. Parce que tu, sais, tu peux en être victime dans ton compte de taxes, mais tu peux en être victime si euh, tu as d'affaires au réseau de la santé ou si tu as d'affaires au réseau de l'éducation. Si tu as des oui. enfants à l'école, tu ne veux pas que ça se fasse à leur euh, détriment. Bien entendu, on fait une pause et euh, tout de suite après, ben, tu nous livres les plus euh, grands secrets de l'actualité.
6: Dès 16h, du lundi au dimanche, le Nocturne vous offre les mets chinois de groupe et le fameux poulet au mari en Barry pour toute la famille. Téléphonez au 88 337 28 24 337 28 24 ou commandez directement en ligne sur notre page Facebook. Nouvellement partenaire YouEat, le restaurant Le Nocturne saura combler votre appétit. Simple, succulent et directement à votre porte. Le Nocturne 88 337 28 24.
9: Plus que jamais, la santé de tous est entre nos mains.
8: Dans le cadre de sa soirée gastronomique virtuelle le 12 décembre prochain, la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf vous invite à participer à son encamp silencieux interactif. Plusieurs lots sont déjà en ligne. Visitez le www.portneufest.com pour débuter les enchères.
10: Qu'est-ce qui fait le plus plaisir que de se faire souhaiter de bons vœux de Noël par les gens qui nous aiment. Et encore plus cette année, avec cette pandémie. Oui, et ChocFM permettra à tous les commerçants de la région de pouvoir souhaiter les bons vœux de Noël à leur clientèle. Oui, et à un prix exceptionnel. Profitez-en. C'est ce mardi 24 novembre que vous pourrez en profiter.
11: Un message du gouvernement du Québec.
1: Vous êtes à la recherche de l'idée parfaite à offrir à vos employés, à un proche ou à glisser dans un bon Noël? Pensez à offrir Lobinière en cadeau. Trois manières simples s'offrent à vous. Afin de vous procurer un produit local cette année. Pour tous les détails, visitez goûterlobinière.com sous l'onglet panier cadeau. Achetez Lobinière. Goûtez Lobinière. l'actualité, Véronique...
5: Le nombre de nouveaux cas est légèrement à la baisse au Québec. On comptait hier 1164 nouveaux cas de COVID-19 et 13 nouveaux décès. Dans Chaudière-Appalaches, on dénombrait hier à la baisse 40 nouveaux cas et aucun décès. La Ville de Cap-Santé poursuit sa tradition et plantera un arbre au printemps prochain pour chaque nouveau-né né en 2018 et 2019. Pour participer, il s'agit de compléter le formulaire et faire parvenir le tout avant le 30 novembre. La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes a lancé hier sa campagne annuelle des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. La Fédération lance un appel particulier aux hommes qui sont témoins de cette violence dans leur milieu. Un maximum de 30 entreprises d'économie sociale du territoire de la capitale nationale pourront profiter du nouveau programme intitulé « Accélération relance 360 degrés » initié par la Corporation de développement économique communautaire de Québec. L'entente de principe entre la Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIC, et le gouvernement du Québec sur les conditions de travail des infirmières a été rejetée par les délégués de la FIC ce matin. D'après la présidente de la FIC, les gains ne seraient pas suffisants pour les professionnels. Pendant que la courbe des nouveaux cas de la COVID-19 ne fait qu'augmenter en Alberta, le silence du premier ministre Jason Kenney est critiqué par les néo-démocrates Jason n'a fait aucune déclaration depuis l'annonce de certaines restrictions depuis le 12 novembre. Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, met en garde que durcir le ton envers la Chine pourrait nuire aux efforts de libération des deux Canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig, détenus de façon arbitraire. Seize jours après avoir perdu l'élection, le président sortant, Donald Trump, a donné son feu vert pour que la transition vers une administration Biden se fasse. Donald Trump et son équipe ont multiplié les recours judiciaires dans quelques États-clés, de même que plusieurs poursuites par les États. Une trentaine de requêtes ont été rejetées par les tribunaux. Et en terminant au sport, les Buccaneers de Tampa Bay ont perdu contre les Rams de Los Angeles 27 à 24 hier. Et aussi, c'est un moment historique dans la NFL, puisque pour la première fois dans le circuit Goodell, un groupe composé entièrement d'arbitres afro-américains, of officialisait la partie. Et sinon, c'était aussi une première défaite en temps régulier pour les remparts de Québec qui se sont inclinés 3-0 devant les Saguenayens de Chicoutimi. Patrick Roy a indiqué que ce n'était pas un bon match pour l'équipe de Québec et que les Sags ont définitivement été la meilleure équipe sur la patinoire. Le prochain match des remparts est prévu demain contre l'équipe de Drummondville.
3: Entreprise familiale, IDECOM fait partie du décor marketing de Québec depuis plus de 35 ans. Une agence de communication qui génère des résultats pour votre marque. Une équipe de terrain, images de marque, graphisme, marketing, stratégie numérique et site web. Visitez agence
2: Que contient votre trousseau de clés? Les clés de votre maison et de votre voiture? Un dispositif électronique? Une clé USB? Peu importe ce qu'il contient, attachez-y une plaque porte-clés des amputés de guerre. Si vous le perdez, l'association pourra vous le retourner par messagerie. Le service des plaques porte-clés, ça fonctionne et c'est gratuit. De plus, quand vous utilisez vos plaques porte-clés, vous appuyez le programme pour enfants amputés. Commandez vos plaques porte-clés à amputédeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook.
1: Vous êtes à la recherche de l'idée parfaite à offrir à vos employés, à un proche ou à glisser dans un bon Noël, pensez à offrir Lobinière en cadeau. Trois manières simples s'offrent à vous afin de vous procurer un produit local cette année. Pour tous les détails, visitez goûterlobinière.com sous l'onglet Panier cadeau ». Achetez l'aubinière. Goûtez l'aubinière.
6: Dès 16 h, du lundi au dimanche, le Nocturne vous offre les mets chinois de groupe et le fameux poulet au mari en baril pour toute la famille. Téléphonez au 88 337 28 24 337 28 24, ou commandez directement en ligne sur notre page Facebook. Nouvellement partenaire YouEat, le restaurant Le Nocturne saura combler votre appétit. Simple, succulent et directement à votre porte. Le Nocturne 88 337 28 24.
10: <rire> Qu'est-ce qui fait le plus plaisir que de se faire souhaiter de bons vœux de Noël par les gens qui nous aiment. Et encore plus cette année, avec cette pandémie. Oui, et choc femme permettra à tous les commerçants de la région de pouvoir souhaiter les bons vœux de Noël à leur clientèle. Oui, et à un prix exceptionnel. Profitez-en. C'est ce mardi 24 novembre que vous pourrez en profiter. <rire>
4: Café Choc. Café
1: Choc Choc 88.7 Oui, comme le Père Noël l'a dit, il y a les euh, vœux de Noël du 88.7 qui vont être euh, disponibles aujourd'hui à petit prix pour les différents commerçants de la région. Alors, rien de mieux en cette euh, période de pandémie que de rappeler à votre euh, distinguée clientèle que vous les remerciez de vous avoir encouragé du euh, tout au cours de l'année, que vous allez être là l'an prochain, que euh, vous avez peut-être, euh, peut-être même l'occasion de leur dire si vous avez des nouveaux services je pense que certains restaurants qui, avant, n'avaient pas les, le pour sortir, le pour apporter. Oui, oui, est entre disponible. Autres, euh, oui. Ou la livraison, parfois, qui s'est ajoutée. Alors, euh, ça fait partie des éléments qui, euh, que vous pouvez faire euh, connaître à votre clientèle à la période des Fêtes. Ou si vous avez des, des trucs spéciaux là, à la période des Fêtes, vous faites des buffets ou ou des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire habituellement comme établissement. Je pense beaucoup au restaurant, mais c'est surtout là que euh, ça se joue, mais ça peut être dans d'autres domaines là, qui ne me viennent pas à l'esprit. Ben, ça peut être l'occasion, euh, à un prix euh, intéressant, là, de, 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 de faire connaître euh, ces différents changements. Ou tout simplement, vous avez un commerce qui est fermé présentement en raison de la pandémie, mais vous savez que vous allez être là au printemps, vous savez que vous allez être là pour repartir. Ben, ça peut être intéressant là, de, de le faire savoir à la clientèle. On vous souhaite de joyeuses fêtes et euh, l'entreprise X, on sera là ce printemps, avec le plus grand des bonheurs pour vous, euh, vous servir. Alors voilà. On va euh, parler euh, hockey, on va parler sport, comme on a l'habitude de le faire à cette heure-ci, avec notre chroniqueur sportif Serge Cloutier, qui, euh, on sait Serge, euh, bien qu'il est originaire de la grande région de Québec de ce temps-là, il est à Chicoutimi, et euh, hier, ben, les remparts de Québec, on, l'ont trouvé tough face aux Saguenayens. Salut Serge Cloutier.
20: Bonjour Michel, ça va?
1: Oui, ça va bien. Un peu déçu de la défaite des remparts, mais ça va.
20: Ben, écoute, si on veut être logique et réaliste, les remparts, c'est un club en reconstruction. Les ah, Sagniers ont encore une excellente équipe, malgré qu'il leur manque leurs deux meilleurs éléments, qui sont au camp d'entraînement du championnat du monde, euh, Mercer et Lapierre. Puis en plus, il leur manque le russe défenseur Niassef. Alors, Sagniers sont même pas au grand complet, puis je pense qu'ils sont déjà plus forts que les remparts. Ce n'est pas que les remparts n'ont pas une bonne équipe qu'ils ne sont pas bien dirigés par Patrick. Sauf que c'est une équipe en reconstruction un peu comme Gatineau. Gatineau qui avait trois choix oui. dans, dans les cinq premiers cette année. Alors, c'est des équipes qui année, ils vont surprendre à quelques occasions. Ils vont donner un bon spectacle, mais ils manquent de munitions puis ils manquent d'expérience. Alors, ce n'est pas surprenant la victoire des Sagniens 3-0 hier après-midi au centre Vidéotron. Dans la bulle, la fameuse bulle, mais ça va bien, hein? ils sont testés, toutes les équipes ont été testées encore hier, aucun problème de COVID. Donc ça, c'est peut-être le côté encourageant pour regarder pour une autre bulle quand... Ouais. À quel endroit sont ces pas
1: Ben, On sait que Shawinigan avait levé la main, il hein, avait de l'intérêt, mais c'est peut-être trop près de, de la région de Québec.
20: Oui, ben c'est ça. Peut-être qu'à un moment donné, la Ligue, après les fêtes, s'il continue et qu'il n'y a pas de problème majeur, qu'il fasse une bulle dans les maritimes, parce que là, les maritimes ouais. ont commencé aussi, là, Halifax, Moncton, saint John, à avoir des problèmes de COVID. Alors, à ce moment-là, il pourrait avoir une bulle dans les maritimes, une bulle à Québec, puis une bulle à Sherbrooke, comme exemple. Oui. Alors, les équipes de l'Ouest, dans leur bulle à Sherbrooke, les équipes de l'Est, dans leur bulle à Québec, au Centre Vidéotron, qui ont mm -hmm. toutes les installations requises. Puis mettons Halifax. Alors, Halifax, ouais. qui a un amphithéâtre ouais. de 10 000, ouais. même si tu ne mets pas un show.
1: Puis peut-être Gatineau serait mieux propositionné que Québec pour avoir une bulle dans l'Ouest pour les, toutes les équipes de ce secteur-là.
20: Oui, bien là, il ouais, ben y, y a Rouen, il y a Val-d'Or, il ouais. y a Blainville, il y a Gatineau, puis il y a Drummondville. Exact. Alors, à ce moment-là, si moi, j'ai parlé de Sherbrooke, et Sherbrooke, évidemment. Oui,
1: ça pourrait être là aussi.
20: Mais... Ouais, mais tu sais, ce, là, c'est un exemple que je donne. Par contre, ça coûte une fortune, là, des bulles.
1: Oui, effectivement. Elle
20: a été dix jours à l'hôtel. Moi, j'ai déjà voyagé avec les Saguenayens, puis le plus qu'on partait, c'est cinq, six nuits dans les maritimes, là, au Cap-Breton, à Halifax, à l'île du Prince-Édouard, et ainsi de suite. Et ça coûtait déjà très cher. Là, on est en 2020, je comprends que les hôtels, que ce soit le château Bonne-Entente ou autre, ils euh, vont peut-être faire des prix spéciaux parce qu'ils <rire> ne font pas des affaires d'or de ce temps-ci.
1: <rire> non, c'est. En tout cas, Mais ils sont pas le prix, prix régulier. à l'hôtel
20: avec les repas, euh, tu sais, puis s'en aller là-bas, puis s'entraîner, puis ainsi de suite. Alors, ça coûte très, très cher. Est-ce que des équipes comme Val dor comme Bécomo, qui sont des petits marchés, pourrait se permettre ça deux, trois fois dans l'année, pas sûr. Surtout qu'il n'y a pas un chat dans les estrades. Alors, c'est là le problème. Il faut trouver des solutions, puis on regarde toutes les possibilités pour continuer à jouer au hockey. Mais ils sont chanceux, dans le fond, parce qu'ils peuvent jouer, là, un petit peu. Mais dans l'Ouest, ça ne joue pas, puis dans l'Ontario, ça ne joue pas. Non. Alors, c'est pour ça qu'au Québec, là, on travaille fort pour que nos jeunes soient sur la patinoire, puis il euh, y a des. On s'assoit tous les jours, puis on regarde des possibilités. Puis est-ce qu'on peut. Est-ce que la Ligue peut compenser pour les dépenses des petits marchés? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce que la Ligue est intéressée à continuer à faire des bulles? Parce que là, on n'est pas prêt demain matin à dire OK, on oublie tout ça, puis on, on retourne les gens au centre de puis au centre vidéo c'est fini. Non, non, on n'est ça... pas rendu là encore. Non, exact. Alors c'est pour ça là, que à date honnêtement, ça va très bien. Parce qu'il n'y a, a pas eu de cas. Alors ça, si n'y si en a pas, ben on peut continuer à jouer.
1: Du côté euh, de Trois-Rivières, ce matin, on était euh, quand même euh, heureux, mais là, c'est à long terme. On a annoncé euh, qui allait être le, le président, euh, directeur général là, de la future équipe de la East Coast League, elle, qui, qui va s'installer au nouveau colisée de Trois-Rivières. Euh, en tout cas, pour Trois-Rivières, ça semble susciter de l'espoir, mais... Euh, on est loin d'avoir une, une équipe sur le patin dans le Colisée. Hein.
20: Bien là, c'est parce que ça va être un club ferme du Canadien. Et est-ce que le monde va aller voir jouer la East Coast League? Ça, c'est une autre, une autre question. Ouais, Mais Trois-Rivières avec un amphithéâtre flambant neuf, l'idéal pour Trois-Rivières, ça serait de revenir dans la Ligue junior majeure du Québec. Ouais. Mais évidemment, Shawinigan ne veut pas parce qu'il prendrait une partie du marché. Mais quelle rivalité, ça devien, ça reviendrait comme avant, ah oui. comme dans le temps.
1: Ah oui, dans le temps des draveurs.
20: Ah, C'était extraordinaire. C'est deux marchés qui sont prêts, oui, c'est vrai. Mais les gens de Trois-Rivières, ils vont à Shawinigan, puis les gens de Shawinigan viendraient à Trois-Rivières dans des, des compétitions puis de la rivalité. La East Coast League, je t'avoue honnêtement, personnellement,
19: je n'y crois pas beaucoup.
1: Bah moi, je que... on, se... on se rappelle des Rafales à Québec dans la Ligue internationale, qui est un peu le même genre de ligue. Là. Ça n'a pas été le plus grand des succès. Hein?
20: Oh, on n'a absolument pas. Tu sais, le monde, là c'est pas la Ligue nationale, c'est pas la Ligue américaine, c'est la troisième ligue professionnelle. D'ailleurs, ils ne jouent même pas. Là. <rire> ils jouent pas. Ils ont abad... Il y a plusieurs équipes qui ont abandonné la saison au complet. Ouais. Alors, ça ne joue pas. Le Trois-Rivières, car... parce que Trois-Rivières, dans le fond, remplacerait Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Alors, à ce moment-là, peut-être qu'il y aura un certain succès parce que le monde aime le hockey, surtout qu'on commence l'hiver, puis il n'y en a pas, pratiquement pas. Alors, ça pourrait, la première année, peut-être attirer un peu de gens. Mais moi, je n'y crois pas plus qu'il faut parce que ce n'est pas une Ligue. Tu sais, la troisième Ligue, les gars qui sont dans East Coast, tu n'en as pas trop, trop qui vont monter dans la Ligue nationale. C'est juste l'étape, après la Ligue junior majeure du Québec, pour ceux qui sont borderline, comme on pourrait dire, right. c'est pas des gars, là. Les gars de première ronde, ils montent tout de suite, aux autres. Puis les gars de troisième, quatrième ronde, ils jouent dans les américaine. Alors là, tu te ramasses avec un choix de septième ronde du Canadien qui va jouer à Trois-Rivières. Pas certain, moi. Mais en déconne, c'est mon opinion, là. Mais si ces autres ils veulent s'aventurer dans ça, puis ont est bel amphithéâtre, puis ils veulent mettre un peu de monde au départ... Bien, OK, d'accord, on va voir qu ce que ça va donner, mais c'est pas pour tout de suite, encore une fois.
1: Non, exact, on va devoir attendre, puis euh, même au niveau là, de la Ligue nationale de hockey, euh, bon, ça, ça se précise, mais on n'est pas trop sûr de ce qui va se passer.
20: Oui, mais Michel, comment ils vont faire pour jouer à Toronto? Comment ils vont faire pour jouer à New York? New York, là, présentement, c'est une ville morte. Hey, ce pas drôle de dire ça de New York, mais c'est vrai, il n'y a personne sur les trottoirs. Des taxis, habituellement, tu vois ça dans les rues, mais il y a du trafic, mes amis, puis du monde. New York, je le sais, c'est une ville extraordinaire oui. à visiter, puis tu sais, New York, à part qu'il y a des autobus, puis... Ah,
1: — Effectivement, ça... ça — Là, il a... n'y a
20: rien. — ça. — Là, à... ils vont jouer. Ils vont jouer où? Ils vont faire une bulle. Là, aux États-Unis, on ne peut pas y aller jusqu'au 21 décembre. C'est toujours retardé d'un mois, là, parce que je parle en automobile. Là, la Ligue canadienne, parce qu'ils ferait une division canadienne. Ben oui, mais on est rendu qu'en Alberta, il y a plus de cas qu'à Chicoutimi. <rire> c'est un exemple que je te donne. Comment veux-tu qu'on... A... Là, là, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique, c'est un peu comme la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au printemps. Il n'y avait, pas... avait rien. Mais là, soudainement, c ça monte, puis ça monte, puis ça monte à tous les jours. Comment on va faire, faire une division canadienne? Montréal est dans le rouge. Ouais. On va jouer à, au, au Centre-Belle.
1: Non, c'est -ce pas... pas évident. Puis même là, avec une division canadienne, ça fait drôle un peu parce que là, c'est difficile après ça d'arriver vers une finale de la Coupe Stanley d'avoir l'impression que tout le monde était sur le même pied d'égalité.
20: Ben oui, puis les meilleurs de la Ligue canadienne, on aurait du plaisir là, avec Matthews, puis euh, McDavid, puis Dreisaitl, puis ces gars-là qui là, sont très bons, puis euh, Lainey à Winnipeg, puis Lee, puis il ah, y a des juste de bons dans, dans la division canadienne. Mais ce serait toujours, les mêmes équipes. Exact. Alors, tu sais, je ne sais pas comment ils vont s'organiser. Puis là, les joueurs veulent avoir un 72 de salaire. Puis là, la, la Ligue dit non, 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 on va baisser ça. Alors là, tu sais, ils sont loin de s'entendre. Puis comme je disais, les frontières sont pas ouvertes. Il y a trop de cas à tous les jours. Alors, vive le vaccin, mais quand? Parce que là, on ne peut pas bouger. ben, ben tu je parlais de Toronto... Toronto, c'est une ville extraordinaire pour avoir une ville bulle. Ils vont s'en aller d'une ville bulle, la façon que ça marche présentement, puis ils vont jouer à Toronto? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de questions à se poser avant que la Ligue nationale si s'est supposé être à demain qu'il y a une décision qui va se prendre si on commence au mois de janvier. Aye, on est rendu au 24 novembre, puis il n'y a <rire> pas de décision de prix.
1: C'est pas évident ouais, là, pour les camps d'entraînement,
20: <rire> ben, c'est ça, les
1: camps d'entraînement, puis faire traverser les Européens, puis tu sais, il y a du travail à faire, là. Effectivement, il va suivre ça euh, attentivement. Ben, Serge, écoute, euh, on suit ça, on essaie de garder un peu espoir, en attendant, on regarde le, le hockey junior, puis euh, euh, pour ce qui est du sport, là, heureusement qu'on a la, la NFL, parce qu'il y aurait pas, il euh, y, y, y a des chaînes sportives qui, qui feraient faillite, là.
20: Ah ben là, il ben y en a qui commencent à pas parler de faillite, mais ils ouais. congédient du monde hein, de plus en plus. TV Sport, ça va pas bien, le, soyez honnêtes, là. Ils gardent le, le gars qui ont des contrats blindés, comme on peut dire. Mm. Tu sais, les JC de ce monde, les Dave Morissette qui font un bon travail, qui font leur, leur job en, en conséquence de tout ce qui se passe. Sauf que TVA Sport a congédié quatre personnes depuis un ouais. mois. Ouais, des personnes assez exact. connues, merci, Puis c'est peut-être pas fini. Il n'y a pas de hockey, que c'est que tu veux qu'il fasse avec <rire> les gars tous les soirs? »«
1: Des fois, ils n'ont même pas l'air des quilles. »« tu...
20: ben Non, puis là, ils présentent des films sur le sport, les boys, puis ainsi de ouais, suite. »« Alors là, tu ne peux pas continuer comme ça. »« Alors, ça. on n'est pas dans une situation facile. »« On se croise les doigts, puis on espère que ça va reprendre. »« Parce que, rendu à la période où on est, on est dans le hockey, soyons bien honnêtes. Ouais. » là. Les Québécois, nous autres, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas d'autres choses, là. Mais là, on n'est pas parti pour avoir quelque chose de très intéressant dans les prochaines semaines.
1: Exact. Serge, merci
7: beaucoup.
20: Salut Michel. À la semaine prochaine. À la semaine
1: prochaine. Bye. Bonne semaine.
7: « Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. » Un message du gouvernement du Québec.
9: Plus que jamais, la santé de tous est entre nos mains. Sur mon cellulaire, l'application Alerte Covid m'avise si j'étais en contact avec une personne déclarée positive récemment. Du bout des doigts et dans le respect de ma vie privée, je peux protéger ma santé et celle de mes proches simplement en téléchargeant l'application Alerte Covid. Rendez-vous dès maintenant sur québec.ca baroblique alerte COVID pour obtenir plus de renseignements sur l'application et apprendre comment la télécharger. Un message du gouvernement du Québec.
8: Dans le cadre de sa soirée gastronomique virtuelle le 12 décembre prochain, la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf vous invite à participer à son encan silencieux interactif. Plusieurs lots sont déjà en ligne. Visitez le est.com pour débuter les enchères.
11: Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes,
0: Un message du gouvernement du Québec. Actualité,
8: information et opinion.
17: Ici Denis Beaumont. Du lundi au jeudi, à compter de midi, je vous informe de tout ce qui se passe dans les régions de Port-Neuf et Robinière. Vos affaires publiques avec Denis
4: Beaumont.
8: Du lundi au jeudi, de midi à 13h. Choc 88-7.
4: RAF dans le dash.
8: Par choc à par choc.
4: RAF dans le
6: dash. Du lundi au vendredi, à Choc 88.7, c'est Raph dans le dash, une petite 5 et 3 qui s'appelle Raphaël Beaubrie, puis ça être là que c'est moi, qui vous accompagne pour deux heures de musique de 14 à 16 heures, et de 16 heures à 18 heures pour toujours un peu de musique par-ci par-là, mais aussi avec des entrevues, des nouvelles, des opinions, des suggestions d'activités, des choses à visiter ou bien à essayer. Eh bien, on se dit en semaine, dès 14 heures.
10: Mmh, mmh qu'est-ce qui fait le plus plaisir que de se faire souhaiter de bons vœux de Noël par les gens qui nous aiment et encore plus cette année avec cette pandémie oui et choc et permettra à tous les commerçants de la région de pouvoir souhaiter les bons vœux de Noël à leur clientèle oui et à un prix exceptionnel profitez-en c'est ce mardi 24 novembre que vous pourrez en profiter ouais, c'est aujourd'hui euh,
1: que vous pouvez donc procéder Aider à l'achat de ces euh, vœux de Noël là un forfait euh, particulier pour euh, pour les commerçants des messages de 15 secondes dans lesquels vous pourrez donc souhaiter vos euh, vos vœux des fêtes, remercier votre clientèle, appelez-nous aujourd'hui là, attendez pas euh d'avoir un appel nécessairement de votre représentant commercial, vous pouvez euh, appeler ici à la station, communiquer avec le département des ventes, euh, ça peut être par courriel aussi également, euh, il y a plusieurs possibilités Communiquer directement avec le représentant publicitaire de votre choix, je vous donne toutes les façons de faire, euh, appelez à la station numéro 418-813-7386 418-813-7386 prenez l'option du département des ventes, vous allez pouvoir parler à des gens ici aux ventes qui vont euh, pouvoir vous donner les détails de ces forfaits, l'autre possibilité évidemment, il y a d'aller sur euh, votre courriel et d'écrire aux ventes, choc887.com, ou encore vous pouvez tout simplement cibler votre, votre représentant commercial. Allez visiter la page Facebook de la station là au 3 887com 3 887com Vous allez sur l'onglet Vente et là vous avez les coordonnées des différents représentants commerciaux. Peut-être avez-vous le goût de, de demander à Raphaël, à Raph qui, euh, qui est animatrice également ici de s'occuper de vos bons vœux de Noël. Vous pouvez l'appeler ou lui écrire directement. Encore, euh, voulez-vous parler euh, ou en profiter avec euh, Guylaine, qui est une de nos représentantes commerciales, qui euh, connaît bien le, le, le secteur ici et, qui, euh, et qui, a des, euh, qui a déjà une liste de clients assez impressionnante. Donc, si vous êtes une de ces, un de ses clients, bien, vous, pouvez, euh, vous pouvez parler à Guylaine et elle va euh, s'occuper de vous. Ça peut être également les autres membres du département des ventes. Ici, on a euh, notre mentor au ventre, Pierre Lepage, qui est là, et notre euh, directeur des ventes, François Brunet, qui sont là, avec lequel vous pouvez jaser s'il y a des choses particulière. Donc, profitez-en aujourd'hui pour euh, profiter de cette offre unique et exclusive qui a lieu aujourd'hui ici au 887. Vos vœux de Noël et on a un forfait, un prix fort intéressant pour vous. Un forfait de message 15 secondes et les, les représentants commerciaux vont pouvoir vous donner tous les détails en ce qui a trait à la diffusion. Donc, visitez notre site internet www.choc887.com et profitez de cette occasion de saluer votre distinguée clientèle, vos amis, vos proches, leur dire de bons vœux pour cette période des fêtes. Bon, Michel, Loutier, je vous souhaite de passer une excellente journée à l'antenne du 88.7. On va se retrouver, bien entendu, demain matin à compter de 6h. Il y a Véronique qui sera là à 9h, Denis ce midi à 13h. Manquez pas Music Story, comme à l'habitude, avec le chum Stéphane Wallet. Rave dans le dash, dans le retour. Évidemment, à 18h également, le Sanctuaire du rock avec Richard de Brainamel. Une excellente programmation, encore une fois, sur Choc FM 88.7. Bonjour tout le monde, à demain.
12: M'en aboie, apporte-moi la mer Car ce soir, je pars en galère J viens de recevoir le boss de la société Qui venait voir ceux qui seraient coupés Il a parlé de fusion et de rentabilité et puis que notre division serait bientôt fermée Mais là j'ai appris Par la voix de la télé À quel prix On nous avait laissé Notre belle compagnie Cherche toujours à gonfler ses profits Quitte à déménager On a beau essayer de soulever la polémique On peut pas concurrencer le cheap labor du Mexique Je suis jeune et instruit. J'ai peut-être encore une chance de refaire ma vie sans trop de souffrance. Mais c'est pas moi le pire dans toute cette tragédie. Je vais vous le dire c'est ceux qui ont donné leur vie parce qu'ils ont travaillé à la sueur de leur front. Tout ça pour payer une retraite au patron